0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 122, heute mit dem Thema verschwendetes Talent. Welche Wrestler haben nie den Durchbruch geschafft und wieso ist das eigentlich so? Äh, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute auf der einen Seite unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Einen wunderschönen guten
2: Morgen hier am Sonntag. Genau, wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag um 10 Uhr. Einfach unglaublich, oder?
1: Ja, 10 Uhr ist ein bisschen geschönt ausgeführt, wir haben nicht auf jemanden warten müssen und das ist nämlich der Kollege, der in der anderen Leitung ist und das ist der äh, David Kloß, unser äh, Lieblingsportalleiter von mann.tv, wunderschönen
0: guten Tag. Äh, ja, hallo. <lacht> es tut mir ja leid, dass ihr warten musstet, aber es ging halt nicht anders.
1: Ja, ja, wir merken uns das, das ist notiert, Abmahnung ist raus. Ja, wir, wir haben heute das Thema verschwendetes Talent, aber bevor wir damit äh, loslegen, äh, ihr wisst da draußen, wenn ihr Fragen, Feedback, äh, was auch immer habt, ihr erreicht uns bei äh, Facebook, Twitter, bei Instagram, bei YouTube, äh, schreibt uns das einfach, äh, worüber wir hier sprechen sollen, also ihr könnt auch gerne Themen einreichen, das haben äh, zuletzt auch einige getan, äh, die bauen wir dann auch gerne mal hier ein oder besprechen sie separat äh, und vor allem... Äh, Bewertet uns bei, äh, bei iTunes und bei Facebook, wenn euch das hier gefällt. Und äh, auf headlock.de, da gibt es auch eine wunderbare Supportseite. Falls ihr uns was in die äh, Portokasse schmeißen möchtet, könnt ihr das da tun. Da gibt es auch einen ähm, amazon Affiliate link Auch darüber könnt ihr uns unterstützen. Und an dieser Stelle ein ganz, ganz großes äh, Shoutout an den Nico, der uns da äh, sehr großzügig bedacht hat. Wir sagen äh, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön dafür. Bester Mann. Eine geile Aktion auf jeden Fall. Geiler also, Typ. Ich Richtig auch, geil. Ich habe fast ein bisschen geweint. Aber nur ein bisschen.
0: Ich mal ernsthaft. Also, ihr wisst das ja nicht, wir haben halt eine Gruppe und wir waren da schon echt gerührt, muss man ja.
1: sagen. Genau das. Nein, aber sowas ist immer super, das zeigt halt auch, dass wir, äh, es, ist, es ist einfach schön zu sehen, äh, dass das auch so gut ankommt, was wir hier machen und äh, es ist ja alles auf freiwilliger Basis und das ist super und äh, ja, danke dafür. Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal zum, zum Thema kommen. Es geht heute um verschwendetes Talent und das ist ja auch gerade sowas, was Wrestling-Fans ja gerne besprechen, weil äh, da hängen ja immer viel Emotionen mit dran. Ne? Wenn sein Liebling nicht richtig eingesetzt wird, da ist dann jeder ein bisschen traurig drüber. Ähm, aber jetzt erstmal so die erste Frage hier in die Runde, als ich das Thema vorgeschlagen habe, an wen habt ihr denn gedacht? Und ich muss sagen, das war auch so ein typisches Thema, wo ich mir gedacht habe, da melden sich alle drauf, weil jeder was dazu sagen will. Ähm, an welchen Wrestler habt ihr denn da äh, im Speziellen gedacht, äh, David? Äh,
0: zwei. Also direkt auch zwei. Und zwar einmal Mr. Perfect, und einmal Wickwood. Okay, ich bin halt alter Sack und so weiter, aber bei den beiden, die sind für mich so Paradebeispiel für ähm, ja, verschwendetes Talent irgendwo. Ja, und bei dir, Kai?
2: Ich habe dann halt erstmal so geguckt, was ist denn heutzutage, was geht da so ab, wen will ich sehen, was nervt mich. Und definitiv Sammy Zane. Und sehr lange ja. Zeit auch Neville.
1: Ja, aber bei dem haben sie jetzt ja zumindest langsam die Kurve gekriegt. Es wird jetzt ja auch tatsächlich gemunkelt, dass er dann ja äh, zu SmackDown gehen soll, um da um den US-Title irgendwie damit zu mischen. Das fände ich auch geil. Ich muss ehrlich sagen, ich habe dann so, Chris hat das letztes Mal auch aufgebracht und ich fände ein Match zwischen AJ Styles und äh, Neville, also richtig langes Match bei einem Pay-Per-View, keine Ahnung, eine Viertelstunde und nicht irgendwie so bei einer normalen Sendung, fände ich halt mega geil, muss ich mal ganz ich ehrlich sagen.
2: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber mein Körper ist gerade so komplett bereit dafür. Also Das <lacht> klingt einfach nach einer richtig, richtig geilen Idee. Ähm, aber ich bin trotzdem dafür, dass man lieber bei den Cruiserweights lassen sollte, weil das ist so, du hast jetzt deinen Charakter etabliert, so wirklich als... Also das, jetzt ist dieses King of the Cruiserweights, ist ja wirklich so, dass du sagst, okay, er ist schon irgendwie der Anführer von denen momentan. Deswegen bin ich eher dagegen, den herauszuziehen. Aber AJ gegen Neville, wow, ich glaube, das wäre richtig Hammer.
1: Ja, nichts dagegen auf jeden Fall. Ähm, ja, Thema verschwendetes Talent. Ähm, Gibt es denn, also was, was bedeutet das überhaupt? Also äh, es ist ja so im, im Wrestling-Geschäft, Wrestling ist ja scripted, wie man so schön sagt, ne? es ist ja Entertainment. Kann man da eigentlich verschwendet sein in irgendeiner Form? Weil letztlich muss ja irgendjemand bestimmen, wie
0: Leute eingesetzt werden. Ist das nur was, was sich was ich Fans ausmalen, David? Äh, nein, also ich glaube, das ist genauso wie beim, beim Fußball oder sonstigen, ähm nur hier kommt halt noch quasi die... Es gibt einmal die eigene Komponente, also wofür du selber verantwortlich bist und was du aus deinem Talent machst. Und es gibt halt beim Wrestling halt noch die zweite Komponente. Wie wirst du eingesetzt, beziehungsweise wie sieht das Office dich und äh, setzt sich dein Talent richtig ein. Das Eigenverantwortliche ist so ein Beispiel, das gibt es auf jeden Fall. Also du hast es auch selber in der Hand. Sagen wir zum Beispiel Jeff Hardy äh, hatte den Push seines Lebens bei WWE. Und was macht er? Ähm, verstößt halt äh, gegen die Policy. Und nimmt halt wieder Zeugs. Das war nicht so klug. Das war halt quasi verschwendetes Talent, weil er hat halt die Mega-Chance gehabt. Es gibt halt auch verschwendetes Talent einfach dahingehend, dass ein Wrestler echt alles gibt und sich auch zerreißt. Ein Workhouse ist. Äh, ist Und ja, das Office einfach denkt, nö, wollen wir nicht.
1: Naja, es hat natürlich auch was damit zu tun, wie er dann vom Publikum angenommen wird, oder? Also ich finde immer Zemi wir haben noch gerade Zemi gehabt. Die überleg immer mal, bei ja, WrestleMania, man auch wie die abgegangen ich, sind alle. Ich finde es halt immer so schwierig, weil natürlich hat ja als, als, ich spiele jetzt mal den, den Corporate Olaf hier so ein bisschen. Ähm, eine Company hat ja immer eine Vorstellung davon, wie ein Produkt aussehen soll. Das hast du jetzt ja zum Beispiel auch bei Filmen oder bei Serien oder sonst irgendwas. Ähm, und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn du eben auch in der äh, als Nebendarsteller einfach äh, große Talente hast, die auch gut ankommen und die äh, gute Leistungen bringen. Ähm, aber trotzdem kannst du ja sagen, ja, ich stelle jetzt trotzdem jemand anderes äh, als Hauptdarsteller, also dann in den Main Events äh, entsprechend ein, damit der vielleicht einen größeren, weil der vielleicht einen größeren Appeal hat oder vielleicht auch äh, bei Sponsoren oder bei irgendwelchen anderen Geschichten äh, besser
0: ankommt. Okay, Corporate Olaf. Ähm, wenn, wenn du das aber schon so sagst, dann machst du eigentlich, hast du eine Schablone gezeichnet, die eins zu eins Daniel Bryan wiedergibt. Anfangs bei der WWE war es halt eben genau so. Er wurde schlecht eingesetzt, kam schlecht an. So, dann hat er es aber selber hinbekommen, dass er halt immer mehr Over wurde. Und zwar nicht nur mit Cut Over, sondern die Leute wollten ihn im Main Event sehen. WWE hat sich aber lange dagegen gesträubt und wollte ihn halt nicht im Main Event sehen. Also, er hat im Grunde genommen alles richtig gemacht. Die Quote hat connected, wie sonst was. Aber das Office sagte nein. Und deswegen gab es ja halt diese Kettenreaktion, dass halt äh, das Publikum immer mehr das wollte und <lacht> das Office im Grunde genommen immer mehr erstmal dagegen hielt. Und umgekehrt. Umgekehrtes Beispiel ist halt Woman Wayne's. Äh, er funktionierte halt beim Publikum nicht. Die waren echt angenervt irgendwann. Der Push war zu extrem. Ähm, er hat seine Arbeit richtig abgeliefert und so weiter. Aber halt diese Verbindung war halt nicht da, wo du halt sagst: Okay, wir wollen ja, dass die Zuschauer so und so reagieren und versuchen es seit Jahren in die Richtung zu bringen, die sie möchten. Klappt aber nicht, wird trotzdem
2: weitergemacht. Aber dieses Daniel Brinding, das ist ja auch so ein bisschen One in a Million. Also da kam ja auch, das ist ja. Also da sind ja so viele Faktoren zusammengekommen, wie jetzt auch natürlich, hey, ich bin Kai, ich muss wieder CM Punk erwähnen, aber ähm, das war ja auch so, dass ja noch dann dazu kam, dass CM Punk dann die Company verlassen hat und so alles, also das, das hat sich ja aus so vielen verschiedenen Sachen ergeben, dass dann der Elbran auf einmal doch im Main Event stand, ich meine, wenn du dir mal den Rumble anguckst, da stand ja beim Rumble nicht mal fest und dann ist halt so viel passiert... Und das, ist nicht nur, also das lag auch sicherlich nicht nur daran, dass irgendwie Daniel Bryan mit bei der Crowd-Over war. wir sind wir mal ehrlich, es gab halt schon viele, die irgendwie mit der Crowd krass connected haben und dann trotzdem nichts passiert ist. Also das war schon so, dass das ein riesiger, ich würde schon fast sagen, Zufall war, dass es dann so passiert ist, wie es jetzt wirklich passiert ist. Ich glaube
1: auch, dass Daniel Bryan ein ganz, ganz extremes Beispiel ist, wo wirklich alle Sterne der richtigen Konstellation waren, dass das so funktioniert hat. Und das hat ja auch, das ist ja auch total super. Also ich will da jetzt gar nichts großartig äh, Negatives drüber sagen, weil, äh, wie wir auch schon im Daniel Bryan Podcast gesagt haben, ich bin ein riesen, riesen, riesengroßer Fan von Daniel Bryan und äh, ich habe den seine gesamte du Karriere hindurch äh, verfolgt und ich, ich war wirklich am Boden zerstört, als es dann hieß, er muss seine Karriere beenden.
0: Und, und so. du hast ihn privat getroffen. Das auch. Ja. Also privat. Ja, persönlich. Also ja, du rein. hast in die Hand geschüttelt hast, mit ihm geredet. Und das muss man nochmal so herausheben. Aber ich würde ja. noch mal
2: ganz gerne kurz auf diese Sache eingehen, auf also diese Frage, ob es halt im Wrestling verschwendetes Talent gibt, weil es ja gescriptet ist. Und ich muss sagen, dass es, wenn es das irgendwo gibt, dann eben in, diesem, in dieser gescripteten ähm, Umgebung, weil die Sache ist, ja, ich nehme jetzt mal einen ganz dummen Vergleich, aber nehmen wir mal jetzt irgendwie Fußball oder sowas. Du hast einen Messi, der irgendwie einer der weltbesten Fußballer ist, ist aber relativ klein. Und das ist jetzt so zum Beispiel, dass du sagst, okay, du hast irgendein Wrestler, der ist eigentlich der Beste, aber weil du bist halt nur 60 deswegen bist, bist du nicht unser Champion, weil du siehst halt nicht aus wie ein Champion. Und im, im Fußball hast du das eben nicht. Du hast, okay, der spielt einfach wie ein verrückter Fußballer, der ist richtig gut. Und deswegen ist hat er auch die Position, die er eben hat. Und, und in, der ich, WWE, im Fußball. in der WWE ist es dann eben so, du, kannst, du könntest vom Prinzip her der beste Wrestler sein, der beste Techniker oder sowas. Aber wenn du einfach ähm, zu klein bist oder dass, dass du eine scheiß Rolle hast, dann, dann wirst du halt auch nicht overkommen. Weil da sind wir mal ehrlich, es gibt viele Leute, jetzt auch irgendwie in der Cruiserweight-Division, die vom Wrestlerischen her besser sind als Leute im Main-Roster oder auch damals, wo ein Daniel Bryan als NXT-Rookie besser war als sein WWE-Pro-The-Miss.
1: Ja. Ähm, ich meine, es gibt ja aus der Vergangenheit gibt's ja noch genug andere Leute, die halt eben geniale Wrestler waren und einfach nicht over kommen konnten in irgendeiner Form, weil sie halt irgendwie nicht richtig eingesetzt worden sind. Also mir ist gerade Jamie Noble zum Beispiel eingefallen, das ist extrem
2: kleiner Wrestler. Stimmt, äh, der war eigentlich der, immer richtig gut, gerade so in diesen ganzen Cruiserweight-Matches und sowas damals.
1: Genau, der war Cruiserweight-Champion, hatte da so seine eigene Nische da als äh, Redneck gehabt, aber trotzdem wäre das halt niemand gewesen, den du irgendwie im Main-Event äh, sehen wirst einfach, weil da viele auch gesagt haben, weil Wrestling ist ja nach wie vor ein geskripteter Kampfsport, so in dem Sinne. Da hätten halt viele gesagt, so, hm, ob ich dem das jetzt so abnehme, ist halt schwierig. Bei einem Rey Mysterio hat man dann irgendwie die Ausnahme gemacht, natürlich, äh, weil der ja irgendwie diesen so ein bisschen superhellen Charakter äh, dann doch verkörpert hat mit der Maske und allem drum und dran. Also da war ja schon so ein bisschen außerhalb. Aber, na klar,
0: also... Ich gibt find, aber nur noch ich, ein anderes Beispiel, was man sich halt vor Augen halten sollte, Meiner Meinung nach, ist halt äh, AJ Styles. Weil er kam halt wirklich jetzt sehr, sehr spät zu WWE, aber er wollte ursprünglich schon eher, aber die haben halt nicht das Talent in ihm gesehen. Natürlich war er da am, am Mick noch nicht so gut wie halt heute. Aber er hatte da schon halt wirklich diese Skills im, im Ring. Das hast du auch gesehen. Danach ist er direkt zu TNA gegangen. Und da hat er halt richtig abgeliefert. Aber das ist so ein Beispiel. Die haben einfach gesehen, kleiner Typ, nee, keine Ausstrahlung, wird nicht funktionieren, das ist nichts. Und die haben ihn oh, halt nicht abgenommen.
2: Darf ich mal ganz kurz ein bisschen hier ähm Natürlich, Olaf ist der Mann für die Fakten, ich bin der Mann für die Gerüchte. <lacht> ich, ich liebe sowas ja immer und zwar gibt es ja schon häufig irgendwie gelesen auf irgendwelchen Dirt-Sheet-Seiten, dass es ja so war, dass AJ Styles von ein paar Jahren, also vor diesem ganzen Rumble-Kram, ein NXT-Development-Vertrag angeboten wurde, irgendwie mit 10.000, 15.000 Dollar im Monat, was ein Arsch voll Geld ist, aber trotzdem nicht viel für jemanden, der halt AJ Styles ist und jetzt sind wir mal ehrlich, er wird definitiv mehr verdienen als die äh, 10.000, 15.000 im Monat, sondern auf jeden Fall sechsstellig. Ja, das Und das auf jeden ist, Fall. Dass dann auch so denkst okay, das ist Also, der war ja schon vor vier fünf sechs sieben Jahren war der gut. Ja, Und aber ich,
1: ich glaube aber, ich glaub aber dass, dass diese Zeit, AJ Styles noch mal extrem
0: gut getan hat. Ich finde es das auch besser, Zeit, dass er
2: jetzt da ist. Also, ich, ich, ich glaube, das war auch gutes Talent. das war ja kein verschwindetes
0: Talent, aber das ist ein Beispiel dafür, dass ein Office jemanden nicht unbedingt richtig sieht oder richtig einsetzt. Direkt. Klar, ich meine, es gibt ja, auch ich diese
1: Gerüchte. Da spielen natürlich noch andere Sachen mit rein. Ich glaube, man hat dann auch, äh, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, ich glaube, da hat man auch noch zu sehr den TNA-Guy in ihm gesehen, anstatt das internationale Talent. Ja, ich ich meine, er war ja auch
2: der TNA-Guy schlechthin. Ja. Also, er, er hat ja auch teilweise die Company getragen. Und ich meine, ähm, wenn du jetzt mal wieder guckst, was anscheinend Gerüchten zufolge die ersten Pläne für AJ gew äh, gewesen sind, war es halt nicht so, dass er auf einmal der ähm, Smackdown-Typ wird, der hier WWE-Champion ist und alles und so unglaublich erfolgreich. Also das, nee, nee das kam von der Crowd. sollte ja am Anfang anders sein. Ich
0: glaube, die haben generell nicht erwartet, dass das Debüt dermaßen einschlägt.
1: Ja, das mag durchaus der Fall sein. Aber da hat man dann auch mal gesehen, es hat sich ja die die Crowd hat sich ja auch verändert in den letzten Jahren. Das muss man auch mal so ganz klar äh, so sehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz es ist ja auch immer, ob du ob ein Wrestler die Position eines Wrestlers hängt ja immer stark davon ab, äh, was das Office tatsächlich mit ihm vorhat. Wir haben das gesehen. Das hängt manchmal an, an Gimmicks, das hängt manchmal an wirklich an dem, an dem Ruf, der einem vorauseilt, und da natürlich auch noch an äh, ganz persönlichen Geschichten, die halt Backstage äh, passieren können, die wir vielleicht gar nicht mitkriegen, wo wir dann immer sagen, so, ja, ne, der wird ja nicht richtig eingesetzt und warum hat er nur so ein kurzes Match gehabt? Und oder warum, warum, warum tauchst du nur da auf? Und das kriegen wir ja manchmal gar nicht mit. Das, das wollte ich eigentlich in erster Linie damit, damit hervorheben. Ne? Also ja, Wrestling klar, ist halt eben, was verschwendetes Talent angeht, es geht nicht nur darum, was du im Ring ablieferst, sondern Wrestling ist ja eine, eine Sportart, in der ganz viele Komponenten zusammenkommen. Und zum Beispiel so ein AJ Styles hätte ich mir auch vor oh Gott, jetzt, jetzt wird es gerade schwierig, aber auch so vor, vor acht, sieben, acht Jahren irgendwie sonst irgendwas, da konnte ich vollkommen verstehen, dass WWE dem noch nicht das hohe Gehalt gegeben hätte und ihn noch nicht irgendwo äh, groß eingesetzt hätte, weil der war da noch nicht so weit. Und der hat einfach, manche Wrestler brauchen ja auch gewisse Zeit, bevor sie wirklich bestimmte Skills einfach erlernen. Und AJ Styles ist ein Paradebeispiel dafür, dass der dieses ganze Reisen, die Zeit in, 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 äh, in Japan, ähm, auch gebraucht hat. Er hat ja auch seinen Stil umgestellt. Der ist ja auch viel psychologischer inzwischen äh, in seinen Matches, als er das halt früher gewesen ist. Ne? Also, er war immer ein fantastischer Athlet und immer ein absolut herausragender Techniker. Aber auch, äh, da war trotzdem manchmal so der Fall, dass der nur durch seine Aktionen gelebt hat und weniger durch die Geschichten, die er erzählt hat, sagen wir es mal so.
2: Ey, ja, das ist halt so ähm, wie Vine. Das ist mit der Zeit besser geworden.
1: Schau dir Diamond Dallas Page an, weißt du, der auch super spät erst zum Wrestling gekommen ist und dann eben sich zu einem Workhouse entwickelt hat und daraus dann eben äh, auch eine große Karriere gehabt hat, bevor er zu WWE gekommen ist, wo er dann auch verschwendet worden ist, um es mal so zu sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch, auch ein paar Beispiele dafür, wie man einen Wrestler-Scheiße einsetzt, oder?
1: Ja, absolut, also bei, bei, weil der war ja schon relativ alt, so, das muss man ganz klar sagen, der war ja da schon Mitte 40, Mitte, Ende 40, als er dann zu, ähm, WWE gekommen ist, aber trotzdem war der ja eigentlich ein großer Name bei, äh, Mann der Night War und ich glaube, da hat man dann halt einfach gesagt, so, nee, den wollen wir halt hier nicht, nicht overbringen, so in dem Sinne und er hat ja dann erst diese komische Stalker-Storyline bekommen und, äh, dann die, äh, hier, wie, wie hieß das nochmal, dieses Psychologen-Gimmick da mit, äh,
0: wie hieß das denn nochmal? da frag mich nicht, wo der die Typen groß macht quasi.
1: Ja, ja, genau. Ich hab, ich hab, mir, mir, mir fehlt jetzt gerade der, der Catchphrase. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber da hat man einfach nicht den, den, den Charakter dahinter gesehen. Und da war er auch relativ schnell verschwunden, hat ja dann auch Rückenprobleme gehabt und ist nur sporadisch äh, dann nochmal aufgetreten, auch, auch bei TNA ja. Aber klar, er ist auf jeden Fall ein Talent, wo man gesagt hätte, so ja, den hätte man eigentlich problemlos besser einsetzen können, als man das dann da getan
0: hat. Wisst ihr, bei ähm, wen ich das auch so sehe? Ähm, nein. Wazer Ramon, in Anführungszeichen, also Scott Hall. Weil das, das ist so für mich ein Paradebeispiel. Der Typ ist halt nicht derjenige, wo man halt denkt, ja, verschwendetes Talent, dann denkst du halt nicht an ihn, weil du halt einfach weißt, okay, er hat halt Titel gehabt, er war bei NWO dabei und so weiter. Eigentlich echt ein großer Name, den jeder kennt. Aber er war halt nie so der Main-Eventer, wobei er in meinen Augen genau da reingepasst hätte.
1: Meine ja, Meinung aber gut, bei, bei der, äh, bei der, bei der WCW-Zeit war es natürlich auch so, dass da so ein bisschen die ähm ähm, dieser persönliche Probleme natürlich dahinterstanden.
0: Nee, nee, bei ich meine WWE, weil also da hat der er ja abgeliefert wie sonst was. Also er war einer der besten Intercontinental Champions. Er hat super Matches abgeliefert, tolle Fäden gehabt. Und ja, irgendwie war immer für mich, das war immer für mich wirklich so Main-Event-Potenzial, weil auch am, am Mick war er gut, er hatte diese Ausstrahlung, diesen It-Faktor. Ich weiß halt nie, oder ich weiß halt nicht, warum er niemals so der Main-Eventer wurde. Hingegen halt ein Diesel- mit dem ich nie was anfangen konnte, wirklich, wo ich immer dachte, es ist doch so langweilig, der ne, macht nicht die besseren Matches als, als Scott Hall, sondern umgekehrt. Äh, ja. Ich glaube,
1: das lag daran, also da ging es dann darum, dass WWE quasi einen von den beiden pushen wollte und dann haben sie sich eben für Kevin Nash entschieden. Vielleicht auch, weil der sich backstage besser präsentiert hat, vielleicht hat er sich auch einfach besser vermarktet, so in dem Sinne. Und Scott Hall hatte ja auch gerade gegen Ende seiner Karriere ja auch ein bisschen äh, Vertrags. Äh, Ärger mit WWE gehabt wo, ne, und äh, da konnte man ihn dann gar nicht mehr gro weiter großartig einsetzen. Also wo wollte man nicht, weil die Vertragssituation wiederum zu unsicher war. Auch das muss, spielt da natürlich mit rein. Ne? Also wenn sich jemand... Wenn man, also Wrestling hat ja viel mit Planung zu tun. Entsprechend muss man eben schauen, dass du das Talent auch so einsetzt, ähm, wie es dann eben passt. Manchmal kommt auch Verletzungspech natürlich mit dazu. Also, ähm, so ein Herr Mr. Kennedy zum Beispiel ist da auch so ein, so ein Kandidat für, der am laufenden Band irgendwie irgendwas gehabt hat. Ne? Auch ein Randy Orton war zum Beispiel, der, der ist nicht verschwendet gewesen. Aber auch da Planungssicherheit mit Randy Orton bei seinen ganzen Schulterverletzungen war halt auch so ein, äh, so ein Ding gewesen. Ne? Also, da viel, es, es spielen beim Einsatz von, äh, von Wrestlern und äh, beim Aufbau einer Promotion, da spielen viele Faktoren mit rein, die man so als Fan sich gerade so in der Emotionalität in der Diskussion irgendwie gar nicht so äh, verinnerlichen. deswegen äh, ist meine nächste Frage, geht auch genau dahin. Also ist dieses, ja, der ist ja total verschwendet. Ist das eigentlich so was typisches fanmäßiges, äh, einfach auch ein bisschen, ein bisschen smarter zu wirken? Weil viele suchen sich ja dann auch einfach hier so, ja, äh, keine Ahnung, da suchen sie sich, wenn jetzt, ich, ich wette darauf, wenn Adam Cole ins Main-Roster kommt und nicht sofort im Main-Event-Picture eingesetzt wird, kommen die ersten an so, der ist ja verschwendet.
2: War doch bei Nakamura nicht anders. Oder ist doch bei Nakamura nicht anders. Wie häufig wirst du jetzt hören, dass Leute sagen so, oh, Bobby Roode und Nakamura, hat, hat wir ja wieder toll gemacht. Also so weißt du, das, das gibt's jetzt ja schon. Und, ähm, also jetzt gerade mit dieser Sache mit diesem Verschwendet, klar, wir haben gesagt, das ist ganz subjektiv und ich finde, man hat halt immer diese Sache, man ist irgendwie Fan von irgendeinem Wrestler, dann sagst du so, boah, krass, jetzt der Typ aus Erkenschwick oder sowas, der wird jetzt nicht WWE-Champion, dabei kenne ich den auch schon seit 20 Jahren, das ist ja kacke, die, die verschwenden den ja, der kann ja eigentlich alles. Aber da muss man schon so ein bisschen auch versuchen, den Corporate Olaf zu spielen. Also, <lacht> es, also es macht ja schon Sinn, dass du guckst, ähm, wer sieht denn aus wie ein Champion, wer könnte mich jetzt repräsentieren. Also klar ist es so, dass du irgendwie einen John Cena eher in die Today-Show oder sowas schickst, oder auch einen Roman Reigns in die Today-Show schickst, als ein äh, Luke Harper oder sowas. Zum also, es ist ja einfach so jetzt, nicht weil du sagst, boah, Luke Harper sieht aus wie keine Ahnung was oder Luke Harper ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, so, so diesen hat jetzt nicht diesen clean Look oder so. Das verstehe ich halt insofern schon, dass du einfach Leute hast, die sehen mehr nach Posterboy aus und andere sehen halt wirklich mehr nach Wrestler aus. Ähm, das ist die Sache. Und da musst ich fand's du... Übrigens auch, Entschuldige, wenn ich
1: da ganz kurz, ganz kurz reingrätsche. Ich fand es übrigens mega lustig, ich glaube, das war beim Summerslam-Wochenende, wo... Äh, ich glaube, Sascha Banks und Braun Strowman bei der äh, New Yorker Börse gewesen sind, um da irgendwas zu eröffnen.
2: Was einfach so absurd ist. Warum sollte man
1: einen Braun Strowman zur Börse schicken?
2: I'm so. not finished with you. <lacht> ja, genau. Ja, das ist ja dieses Problem. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die ähm, sind so dargestellt in ihrer Art, dass sie auch gar nicht zu diesen PR-Terminen passen. Zum Beispiel Undertaker hat das ja auch nie gemacht und war einer der größten Stars. So manche Leute musst du ja auch, aber jetzt gerade in Zeiten, wo du sagst, okay, k gibt es jetzt in der Form nicht mehr, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt eher so, dass du A sagst, subjektiv ist das für also aus meiner Sicht verschwendet, weil sind wir mal ehrlich, vom Prinzip her ist der Großteil der Leute, die da bei der WWE sind oder bei NXT, sag ich jetzt mal, 90% sind eigentlich alles richtig gute Wrestler. Also klar, du wirst ja. irgendwie sagen können, okay, ich, ich kenne da einen aus den Indies, der wrestet irgendwie 45 Minuten und ist richtig geil, klar, natürlich, mhm. ähm, aber du bist ja nicht in der WWE, wenn du nichts drauf hast, ne? also... So 90% können wresteln, die anderen 10% haben vielleicht irgendwie Charisma und sind irgendwie so, hallo, Enzo Amore.
1: Ja, oder, oder bringen halt irgendwie so ein natürliches Charisma
2: mit, wo ja, die. Enzo Amore. Äh the Miss. So, so, so war es ja damals. Wo, wo, wo Wobei, the aber trotzdem, bei der
0: Frage äh, würde ich aber gerne trotzdem unterscheiden. Weil die Frage so gesehen ist nicht falsch. Weil ich finde halt schon, es gibt genug Fans, die halt dieses, äh, ist so verschwindet wirklich eher raushauen, ums Markt zu wirken oder um, um sich zu profilieren auch ein bisschen. Oder auch einfach, weil es
2: deren Lieblingswrestler ist.
0: Nee, noch nicht mal das, sondern ich, ich unterscheide da wirklich, weil du, du merkst es meistens bei Kommentaren, gerade ähm, bei YouTube-Sachen oder wenn halt ein Pay-Per-View war und dann guckst du in gewisse Foren und Co.
2: Das war ja mal <lacht> wieder nichts WWE. Genau, aber das sind halt immer diejenigen,
0: <lacht> ähm, die halt, ja, wie soll man sagen, die nehmen primär dann zum Beispiel Indie-Wrestler und halt unbekanntere Wrestler, und diese halt immer viel höher einstufen oder höher stellen, von wegen, ja, ich habe ja Ahnung. Und ja, eigentlich nur was er den kein Arsch kennt, meinetwegen. Oder den halt wirklich nur diese kleine Elite kennt. Und dadurch fühlt man sich halt elitär. Und das ha, ist halt Elite. genau Ja, ist halt dieser selbe Effekt wie auch bei Videospielen, von wegen, dass halt Es gibt immer natürlich die Mainstream-Leute, die spielen ihr Call of Duty, FIFA und so weiter. Und dann gibt's ja immer welche, die halt mit ihren Indie-Games kommen, von wegen YZ. Ja, warum spielst du das nicht? Das ist doch viel besser wo du einfach denkst, ja, der möchte jetzt einfach nur sich profilieren. Also da geht es wirklich um dieses Eigengefühl, ja, ich bin elitär, ich lasse es mal einmal den Bimbam raushängen und baumeln und äh, fühle mich da mal gut. Und dann gibt es aber auch einfach dieses, diese Aussage, verschwindetes Talent, was einfach allgemein vom Fan genannt wird, was aber auch, ja, verständlich ist. Also was, glaube ich, nichts mit Smart zu tun hat. Also ich würde da echt unterscheiden. Es gibt wirklich die Leute, die benutzen das, um halt einen auf dicke Hose zu machen. Und es gibt halt welche, die halt zum Beispiel sich wirklich hier auf, auf den main beziehen und sich, sich darauf fokussieren und innerhalb diesen diskutieren und das äh, verwenden, den Begriff, das ist dann was anderes. Also ich, da muss man echt unterscheiden. Ja, also das auf jeden Fall, klar. Ähm, es ist ja
1: generell so, dass also die Diskussionskultur heutzutage online ist ja äh, also wenn man in Foren geht oder auch bei, bei Facebook oder sonst irgendwas guckt, man hat ja eh immer das Gefühl, ähm, da geht es dann gar nicht mehr darum, dass man miteinander diskutiert, sondern es, jeder haut ja einfach nur seine Meinung raus und hofft dann, dass es da irgendwie möglichst viele Daumen für gibt in irgendeiner Form. Ne? Also da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, auf der anderen Seite, ich sehe aber halt auch diese emotionale Komponente dahinter halt eben ganz stark. Du hast halt eben einen, einen Lieblingswrestler ähm, und du möchtest den natürlich auch da vorne sehen. Ne? Und der soll auch möglichst prominent eingesetzt werden. Also ähm, keine Ahnung, wir haben es gerade im Sammy Zayn angesprochen, das ist dann auch so ein, so ein klassischer Fall, ne? wenn du Sammy Zayn-Fan bist, oder der ist ja auch ein toller Wrestler, zweifellos, ne? und dann siehst du aber, dass der dann erstmal hier gegen äh, Mike Knellis irgendwie da ran darf, der offensichtlich ja jetzt schon wieder weg vom Fenster ist, äh, der dann einfach kein vernünftiges Programm bekommt, ähm, dann nimmt dich das natürlich mit und da sagst du natürlich, boah, der, der hat, bringt doch eigentlich alles mit, die Leute gehen auf ihn ab, wie es Kai gerade gesagt hat, der ist ein toller Wrestler, der Der, er der ist Genau, der ist underrated. Was haltet ihr eigentlich von dem Begriff under- und overrated? Das habe ich ja auch jetzt hier noch im, äh, so auf
0: meinem Programmzettel stehen. Ähm ich finde es super. <lacht> nein, <lacht> ganz ehrlich, nein, ich. Kai bestimmt auch. Ich meine, Kai, Kai sagt das auch gerne. Als, als Kai bei mir war nichts. bei WrestleMania, hat das auch gesagt. Wann? <lacht> äh, beim. Ähm Undertaker, Woman, Wayne Stings und bei Wendy Orton und bei Wyatt. Hast ja, da habe ich das doch gesagt,
2: dieser Undertaker ist mega underrated. <lacht> genau. Wir müssen die mal besser einsetzen. Total overrated, der alte Sack. Ähm, aber gerade dieses under- und overrated, ich finde, das ist so das... Das, können, das kann das subjektiveste schlechthin sein. Weil jemand, der für dich underrated ist, könnte für mich wieder overrated sein. Zum Beispiel... Ja. Ähm, ich finde das so bei, bei so einem Nakamura kann man das irgendwie sehr gut festmachen, auch, dass jetzt jemand sagt, oh Nakamura, so den kenne ich ja, den habe ich irgendwie bei, bei Wrestle Kingdom. Heißt das Wrestle Kingdom? Ich hoffe. Es uh, heißt Wrestle Kingdom. Yes. Ich bin so smart. <lacht> du bist dann, so smart. Elitär. Ich bin so underrated, Kai. Elitär. Genau. Den habe ich bei Wrestle Kingdom gesehen und sowas. Und boah, dann habe ich ja gesehen, wie er bei Ring of Honor gegen uh, Kevin Steen gekämpft hat. Boah, ich kenne Kevin Steen, ich bin voll smart. Ähm. Um, also solche Sachen. Und dann gibt es aber auch wiederum andere, die sagen, okay, oh, dieser Nakamura, boah, ja, komm, dann macht er irgendwie seinen Entrance, der ist halt so unglaublich overrated. Also, das ist, also ich finde, das ist so das, das Subjektiveste schlechthin. Ich finde, es gibt schon viele Leute, wo wir uns irgendwie darauf einigen können, wo wir sagen, okay, der ist underrated, der ist vielleicht overrated. Aber so an sich finde ich, ähm, das, das ist so das, so das personifizierte... Subjekt, die personifizierte Subjektivität schlecht hin, dass du sagst, für dich ist der underrated, für mich ist er overrated, weil du einfach Leute auch anders wahrnimmst, gerade durch ja, diese Emotionalität.
0: Es ist vor allen Dingen komplett emotional. Also, bestes Beispiel ist zum Beispiel in Woman Wayne wo du halt einfach wahrscheinlich hören wirst von 80% Ah, nee, der ist total underrated. overrated. Oder einfach denkst du, auch wenn du ihn jetzt nicht magst und der Push scheiße ist, ist es halt nicht so, dass er schlechte Arbeit abliefert oder sonst was. Es ist genauso wie bei Cena. Ich weiß, das hört sich blöd an, weil der halt das Gesicht schlechthin der letzten Jahrzehnte ist irgendwie, aber auch er ist im Grunde genommen irgendwo underweighted, wenn du es halt so siehst, dass halt viele Fans einfach nicht honorieren, mittlerweile schon, aber halt gerade vor ein paar Jährchen, nicht honorieren und nicht sehen, wie gut er eigentlich ist und wie viel er macht und Co. Also man muss halt da echt unterscheiden, aber diese Begriffe fallen halt aus Emotionen heraus und da vermischen sich manchmal einfach die tatsächlichen Leistungen
2: als auch einfach das Booking. Und wie hm. wichtig auch so ein Cena ist. Also, zum Beispiel, schlimmer vor, du hättest nicht diesen diesen ganz krassen äh, Corporate-Cena-Typen, der immer gewinnt, der immer bei zwei rauskommt oder sowas. Ähm, was gibt's denn für einen besseren Push oder wie kannst du den neuen Star besser irgendwo platzieren, als mit einem Sieg über Cena? Also, dieses, ja, du kannst jetzt irgendwie den neuen, du kannst jetzt irgendwie den Daniel Bryan 100 Mal gegen einen Aiden English gewinnen lassen, aber wenn er dann einmal Cena Clean besiegt, das hat halt schon eine Wirkung.
1: Ja, eben, das haben wir ja, also ein CM Punk hätte nie so funktioniert, wenn es keinen John Cena gegeben hätte. Eben. So als Beispiel, wir wissen, John Cena ist jemand, der hat auch da häufiger mal sein, sein, sein Wort und sein Gewicht Backstage irgendwie da durch die Gegend geschmissen.
2: Hallo der Ziggler, hallo Alex Riley.
1: Hallo Nexus Stable. Man gerade so, so. sagen, hallo Nexus. Stimmt, <lacht>
2: da war ja was. Die winken gerade zurück.
1: Ja, aber trotzdem, also bei den Leuten, ich glaube, der war halt jemand, wenn er sich bei Leuten sicher war, dann hat er auch mit denen gern gearbeitet und hat dann da auch was rausgeholt. Und wie gesagt, es braucht auch diese wirklich extrem angehobenen Persönlichkeiten, also vielleicht auch ein bisschen künstlich angehobene Persönlichkeiten, damit du was Neues aufbauen kannst. Das ist bei ein paar gelungen. Es ist natürlich auch bei ein paar äh, Wrestling, was natürlich auch extremes Pech. Ne? Ich meine, dass ein Daniel Bryan dann äh, so schwere Verletzungen davon trägt, dass er quasi... Äh, Kurz nach dem Höhepunkt seiner Karriere direkt wieder seine Karriere beenden muss, war bitter, dass ein äh, CM Punk irgendwann einfach die Schnauze voll vom Wrestling hat und keinen Bock mehr auf den Laden hat, ist genauso bitter. Ähm, aber trotzdem, wir haben es zum Beispiel beim AJ Styles gesehen, dem hat das auch geholfen in einer gewissen Weise. Ne? Also, ich glaube, auch wenn ein äh, John Cena gegen einen Nakamura auf einer größeren Bühne gekämpft hätte, also wirklich, ähm, nicht bei einer Smackdown-Sendung, sondern wirklich bei einem großen pay per SummerSlam, was auch immer. Ich glaube, das hätte dem auch nochmal deutlich einen größeren Push gegeben, als es jetzt de facto der Fall gewesen ist. Ähm, aber klar, du brauchst auch Leute, die einfach dafür da sind, um andere äh, nach oben zu bringen. Ne? Also anders, anders geht's halt nicht. Und ich sehe es halt auch so. Also, ähm, overrated, underrated, extrem emotional aufgeladen. Inklusive auch dieser, ich finde, das ist auch so ein Wort, das entsteht aus den 140-Zeichen-Begrenzungen heraus. So ganz böse, weißt du, weil du nicht vernünftig argumentieren kannst und deswegen musst du irgendein Wort erfinden und benutzen, was halt möglichst knapp das ausdrückt, was du eigentlich sagen willst, weißt du, und dann kommt sowas daraus, bla bla ist underrated, damit du ja nicht über die 140 Zeichen hinauskommst, mittlerweile sind ja, wie viel sind es
0: jetzt bei? 200, 240, okay, genau, 240, Hashtag 180. Corporate Olaf. Ja. Genau.
2: Was aber, ganz kurz nochmal dazu, was ich auch schlimm finde ist, ähm, das ist halt blöd, wenn es gerade dein Lieblingswrestler trifft, aber auch dieses, oh ja, jetzt, jetzt, jetzt muss der und der wieder jobben, ähm, dieses, wie wichtig halt auch die Jobber sind. Wir haben da ja schon tausendmal darüber geredet, aber es kann halt nicht jeder, der WWE-Champion werden. So Du brauchst einfach die Leute. Du, du brauchst so einen, so einen James Ellsworth. Du brauchst so einen, ähm, so einen ja, Apollo-Chess, Kines mal ein bisschen frecher, aber halt, der dann auch irgendwie gegen, gegen Elias Sampson verliert. Du brauchst einen ja, Kurt Hawkins. Moment, du brauchst einen Aiden English. Aber dass man die braucht, ist klar, aber trotzdem kann man halt auch ähm,
0: unzufrieden sein oder bei manchen Wrestlern einfach denken, von wegen so. Nee, seht ihr denn nicht, was ihr an den habt? Für mich zum Klar, Beispiel das, war... das ja, eben, natürlich. Zum Beispiel Boy Wyatt, als der debütiert äh, hat, das hat so einen Impact gehabt, der hat so eingeschlagen, aber die haben ihn dann alles verlieren lassen. Und die haben im Grunde genommen diesen Charakter, wo du dachtest, wow, das, das könnte echt der zweite Undertaker werden, haben die innerhalb eines Jahres halt so verbuckt, dass sie dieses Talent, das ist für mich zum Beispiel so ein Beispiel, einfach das Talent, was sie hatten und das Potenzial, vielleicht Potenzial ist vielleicht das Wort, was am meisten passt, wenn man halt über verschwendetes Talent redet, haben das Potenzial einfach nicht genutzt. Und das kann halt ein Wrestling-Fan total irre machen, und um zum Beispiel mich auch zu Weißglut bringen vom Fernseher, dass ich in die Fernbedienung beiße.
1: Ja, also, aber auch da hängt dann ja halt eben diese ich weiß gar nicht, aber da ist, da ist ja auch wiederum viel Emotion dabei, oder? so. Aber andererseits, man fühlt sich ja dann auch, man ist ja als, als Wrestling-Zuschauer, ist man ja im Endeffekt Konsument und man möchte ja unterhalten werden. Ich glaub, aber
0: ist, ist, Andersrum, wäre es nicht traurig, wenn es keine Emotionen geben würde? Weil wir sind ja Fans. Und ich ja, glaube, das ist eigentlich Für mich ist, ist sowas auch ein gutes Zeichen, weil das heißt ja, dass dir das Produkt nicht egal ist. Und das Schlimmste, genau, ist, was, was für mich halt sein kann, ist einfach, wenn, wenn zum Beispiel auch eine Crowd komplett leise ist. Wie beim Fußball oder sonst irgendwo. Wenn die komplett leise ist, dann weißt du, okay das ist gerade gefährlich und irgendwas stimmt nicht. Wenn die die ganze Zeit schänden, von wegen overweighted und es ist Bullshit, ist mir recht, weil dann sind die immer noch emotional dabei und sind so wütend und, und identifizieren sich so sehr mit dem Produkt, dass sie halt wirklich was sagen. Aber wenn halt du gar nicht mehr diskutierst und sonst was, dann, dann ist irgendwas schwierig. Und ich meine, ey, wir machen die Podcasts ja auch, um zu diskutieren über unser äh, aller Hobby.
2: Ich meine, das ist doch bei Olaf nicht anders. Ich meine, Olaf freut sich ja auch immer. Also der magst ja auch nicht mit Crowdlies, der sagt er auch lieber so, komm, bring nochmal 20 Beachballs mit, mach nochmal eine Ola-Welle. -Ola da freut sich der Olaf genau. richtig. Der, der geht ja Olaf richtig, geht auch generell live ja auch immer ab, ne? Der ist nur am schänden der Typ. Unfall Olaf rastet richtig aus, Alter. Der schreit auch, der chantet ja auch immer nur FSK 18 Sachen. In generell, <lacht> ja immer. Letzte mal ja, ja, läuft ja auch um, ohne dann rum. letztes Mal war auch Olaf bei der WXW, hat ja, einfach 17 Beachballs dabei. Um.
0: Ach, auch unten ohne, oh, oh, super.
2: Also, <lacht> Oder wenn kommt ihr uns, nur unten ohne? Oben wenn ihr Pullora, uns bewegt, wir, sucht,
0: ne? wir sind die beiden Typen, die sich die ganze Zeit wegdrehen von dem anderen Typen, der unten ohne rumläuft. Ja.
1: Well <lacht> <lacht> Technik, ich genau habe schon Angst. Nein, aber ich finde zum Beispiel, dass Underrated und Overrated Chants finde ich halt ganz furchtbar, so als Beispiel. Ich finde ja. das so, jemanden overrated zuzurufen. Aber wurde das schon halt mal
2: gechantet? Ja, ja natürlich. Wann? Ja, ja, klar. Kann ich mich nicht daran erinnern.
1: Aber und auch underrated äh, habe ich gerade bei so äh, Independent-Shows schon ja, sehr oft ja. ähm, äh, zu hören gekriegt. Ich finde das halt ganz furchtbar, weil das eben, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das so ein Chant ist, den Wrestler mögen, so in dem Sinne, weißt du? Also, weil das Doch, ja die so haben
2: glaube ich mega Bock drauf, wenn die overrated gechanted bekommen. Was wäre? Ich glaube, du hast mega Bock darauf, wenn jemand zu dir overrated chantet. Klar, das ist eigentlich aber das, jemand underrated
1: chantet. Aber, also ist ja, keine Ahnung, dann ist einem doch lieber so ein, so ein Thank you, bla bla bla, ist einem doch dann lieber als ein underrated chant, oder? Nein. Ja. underrated bedeutet ja eigentlich so, ja, okay, du wirst nicht richtig eingesetzt, so Depp.
0: Ja, natürlich, aber das ist auch anderes herum, ähm, ist sowas vielleicht auch manchmal sehr hilfreich. Also ich finde zum Beispiel, wenn auch Bowing gerufen wird, kann in dem Moment halt wirklich assi wirken, aber es kann auch viel bewegen. Das ist halt, ja, sagen wir mal einfach so, Stillstand ist einfach ein Rückschritt irgendwo. Und wenn du halt merkst äh, oder, oder die ganze Zeit der Meinung bist, ja, nee, alles ist okay, die Crowd reagiert ja auch nicht und sagt dir ja nicht von wegen, ja, total schlecht die Matches von dir zuletzt oder die Fede juckt mich nicht, dann kannst du ja auch kaum was verbessern. Wenn du aber zum Beispiel so ein Champ kommt, der halt wirklich extrem negativ ist, dann ist das schon irgendwie so ein Ausrufezeichen und das kann halt wiederum zur Folge haben, dass man überlegt und äh, ja, was meinen die damit oder wieso kommen solche Shands und da deshalb sein Produkt versucht zu verbessern oder entsprechende Fäden zu verbessern oder sonstiges. Also ich sehe halt nicht ja. mal alles negativ. Natürlich ist der stand echt unangenehm, aber <lacht> ja, warum nicht? Aber unangenehm in der positiven Seite. Ja, ich, ich finde generell, ich glaube, Wessler sehen es schon so wie, wie wir, dass sie halt auch denken, lieber ein lautes Publikum, als gar, kein, gar keine Reaktion. Ich glaube, für den Wester gibt es nichts Schlimmeres, wenn er in die Halle rauskommt. Und wie bei Big Show, es kommt keine Reaktion. Also keine klatscht. X-Pack. X-Pack-Heat. X-Pack, Entschuldigung. Ja, aber bei Big Show ist jetzt halt zum Beispiel ein Beispiel. Ich weiß halt nicht, wie er sich vorkommen muss, wenn halt sein Team kommt und die Leute stehen noch nicht mal auf. Also äh, ist es ist halt, ich glaube, Belanglosigkeit ist für jemand, der in Matur, Five Live. <lacht> Yeah. Ja genau, aber das ist halt so, ich glaube, das wäre viel, viel schlimmer, wenn die halt gar kein, gar keine Chance haben, gar keine Reaktion, als wenn die echt kritisiert werden, bis bisschen geht nicht mehr, weil dann ziehen sie halt Reaktionen. Sollen wir zum Beispiel in der, der kriegt natürlich einen Hals bei manchen Kommentaren, aber der wird sich einen Ast abfreuen, dass die Leute so eine Heat haben auf ihn und, und auf diesen Push vor allen Dingen, weniger auf ihn, sondern eher auf diesen Push, aber er dadurch im Gespräch ist. Und für dich ja, gibt ja es nichts ja nichts. Das ja, ist ja gute Moment. Ist wie bei, wie bei der Presse. Es gibt halt gute Presse und schlechte Presse. Aber selbst schlechte Presse ist besser als gar keine Presse. Und ganz äh, ehrlich, es ich ist. halt. Kachelmann. Ja, aber es ist nichts schlimmer, als wenn, wenn du als Wrestler nicht im Gespräch bist, kein, nicht polarisierst oder sonst irgendwas. Ein Sammy Zane zum Beispiel, der ist, der ist halt allglatt und der hat halt echt das Problem, dass er halt ja, nicht diesen mega -Push hat. Ein Rowan der wird einfach immer im Fokus bleiben, selbst wenn er jetzt aktuell halt kein Main-Event-Match macht, weil einfach die Leute immer so krass reagieren. Ja, ich, ich tue mich da halt ein bisschen schwer mit, weil ich glaube auch irgendwann, klar ist, ist
1: auch eine schlechte Heat besser als gar keine Heat, aber ich muss auch da sagen, ähm, eine schlechte Heat ist ja eigentlich immer ein Ausdruck von Unmut. Und wenn irgendwann das einfach zu viel wird, dann wandern die Leute ab. Das hat man bei der WCW zum Beispiel gesehen, wurde auch am Anfang äh, teilweise... Äh, Böse Fanreaktion. also am Anfang hast du gute Heat, also als die NWO gegründet worden ist, wo dann der Müll in den Ring geflogen ist, total geil, Stimmung. Irgendwann ist aber dann ja auch der Punkt gekommen, wo einfach Müll in den Ring geflogen ist, weil die Leute unzufrieden waren und die, das WCW Office hat gesagt, hey geil, das ist ja bei uns hier so die Art und Weise, wie das Publikum reagiert, finden wir super und hat das nicht richtig äh, interpretiert. Das ja, aber das passiert ja bei der WWE doch gerade auch. Dazu. Ja, eben. Und deswegen, deswegen sage ich ja, deswegen ist zu viele schlechte Heat ist irgendwann nicht mehr gut. Weil dann irgendwann wird es halt schlägzeit in negativen Trends bei, äh, bei den Zuschauern um. Und irgendwann gehen die Zuschauer
0: halt einfach nicht mehr hin, weil sie Schnauze voll haben und das Gefühl haben, dass sie nicht mehr gehört werden. Aber das ist ja der Punkt, den ich ja vorhin meinte. Wenn du halt ähm, so, so eine Heat bekommst, hast du halt eine Möglichkeit. Entweder du gehst darauf ein oder gehst nicht drauf ein. Okay, sind zwei Möglichkeiten, scheiße. <lacht> 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 und wenn du darauf eingehst, bist du halt klug, weil dann überlegst du, okay, warum ist das so? Du musst analysieren, du musst versuchen, es zu verbessern. Bei der WWE zum Beispiel ist es halt seit längerem so, dass du eher das Gefühl hast, die sagen, ja, wir ziehen unser Ding trotzdem durch und wir reagieren gar nicht erst drauf. Und dadurch hast du dann irgendwann halt wirklich, dass diese Unzufriedenheit und diese Emotionen äh, umschlagen eher in Resignation und in Antipathie gegenüber dem kompletten Produkt. Genau. Und ja, aber wie gesagt, deswegen allgemein so ein Schänd finde ich nicht schlimm, wenn er halt nicht dauernd kommt, sondern halt du einfach merkst, Okay, da kommt Reaktion, die, die ist negativ, ähm, du reagierst drauf, es ist eine für mich ist das eine große Chance, es ist genauso wie bei sagen wir zum Beispiel hier im Mann TV, simples Beispiel, wenn wir halt schlechtes Feedback kriegen, oder merken, okay, die Leute sind zum Beispiel mit XY schon unzufrieden, dann musst du halt drauf reagieren. Und ich finde halt, nichts ist schon mal als Ignoranz, aber generell ob positive Chance oder schlechte Chance und auch ob overweighted, underweighted, verschenktes Talent oder sonst irgendwas. Diese Diskussionen sind alle gut, man muss nur halt auch was draus machen. Aber dass ja er die Hast Sache schon, schon mal overrated Chance bekommen, David. Äh ich krieg immer overrated Chance selber, aber sonst keine Ahnung.
2: Sitzt auf PC overrated. aber das ist, so ähm, aber dann ist auch Frau. dieses Problem finde ich. Ja, ey,
0: Tiefschlag, soll das denn? <lacht> Entschuldigung. Aber da ist ja auch die Sache, wenn die dann, würde, dass da so viele. Ähm, wow, danke für das hast du jetzt gesagt. Wow. Was? Kai kommt im Schlafzimmer und ruft jetzt Clubbing Time. Also
2: kann ich einfach gehen bitte?
0: Ich will Dieser Podcast nimmt gerade eine unangenehme Richtung. <lacht> Overrated. <-weighted.
1: lacht> ja genau.
2: Ach ja. Also
1: du wolltest, Kai, du wolltest
2: was Seriöses ja, sagen. So Abwägst, weißt du, genau, Kai wenn, wollte was Seriöses sagen. der Vernünftige sagen. sein muss, da noch was ganz gewaltig <lacht> falsch in diesem Podcast. Scheiße. Ähm, Na, auf jeden Fall die Sache ist ja, dass da so viele ähm, Elemente zusammenkommen. Also, ich meine, es gibt ja auch Chants, da musst du halt gucken. Chant, die jetzt einfach, weil das Affen sind, die irgendwas chanten wollen, oder Chan, die, weil er Sinn macht. Weil nicht direkt, wenn irgendein What-Chant kommt, ist die Promo Kacke, Sondern die Promo kann das auch stimmt. super sein, und die Crowd besteht einfach nur aus Affen. Das ist ja auch so ein Problem. Dann hast du so eine Reaktion, auf die du reagieren könntest. Das du ist nicht aber Ich stelle mir das gerade Bild Ja, es ja, ist ein bisschen so dann äh, wie, wie, wie bei Simpsons, weißt du, wo dann diese ganzen äh, Affen <lacht> da vor den Schreibmaschinen sitzen. <lacht> ja, oh, ich stelle mir das gerade echt so vor. <lacht> und das ist ja dieses Problem. Zum Beispiel, was mich unglaublich genervt hat, ist, du hattest da mal diese Promo von irgendwie Rollins und Corey Graves, die dann zusammen im Ring saßen, wo es dann irgendwie um die Verletzung ging, so um WrestleMania anzuhalten. Und die Klautschen dann einfach bei jedem Satz, what? Weil sie dann einfach so, okay, wir haben irgendwie einen IQ, der ist einstellig. So, wir können halt nur watch und das ist dann unsere Crowd-Interaction, das ist ja super coole Dummköpfe.
1: Ja. Das ist ja so
0: doch ein anderes Thema. Aber apropos Entschuldigung. Ja, ich grätsche, ich sag das jetzt. Ja, mal grätsche ich grätsche jetzt mal, mal ja, ja. rein. Ähm, aber generell, Code-Reaktionen äh, haben auch sehr viel mit verschwendetem Talent zu tun und zeigen das meistens sehr gut. Sagen wir zum Beispiel, Boitard ist für mich so ein Paradebeispiel dafür. Bei der WWE, man, die Leute sind ausgerastet, egal welche Autogrammstunde, ne, der Typ war ein Hero schlechthin. Kommt zu WCW, hat ja immer noch dieses selbe Talent. Genau das, genau die gleichen Voraussetzungen, aber wird scheiße eingesetzt. Und dadurch ist es für mich, so, Portal ist für mich jemand bei WCW, das würde ich sofort sagen, verschwendetes Talent. Weil aus dem Paradebeispiel auf jeden Fall. Ja, es wurde halt null genutzt und du hattest auch dann wirklich, obwohl er so gut war, er hat ja nichts Schlechtes gemacht, hat die Code nie mit ihm connected bei WCW. Du hast nie die großen Reaktionen gehabt oder sonst was, weil einfach das Talent und das Potenzial nicht genutzt wurde.
1: Ja, er ist ja teilweise sogar, als er dann so ein bisschen overgekommen ist, ist er ja teilweise sogar, äh, auch durch Backstage-Politics und äh, so weiter, äh, ist er dann ja auch teilweise einfach mal aus den shows genommen worden, damit er halt nicht anderen Leuten das Spotlight stiehlt und solche Sachen. Also gerade bei der WCW gibt es genug Beispiele dafür, wo dann auch äh, jemand wie ein Hogan extrem darauf bedacht war, dass er gut dasteht und äh, dass er das,
0: das Spotlight kriegt, ja. Wir haben noch das perfekte Paradebeispiel, wie es genau umgekehrt ist. Äh, Kursjabekko. Bei WCW, ähm, er er, ich meine, er wurde halt nicht richtig gepusht, das Talent wurde nicht richtig eingesetzt. Er hat genau. sich trotzdem irgendwie selber overgebracht. Das Office hat null auf die Crowd äh, gehört, weil die, eigentlich kam er die Reaktion. Und dann kommt er zu WWF, also früher WWF, und hat einen Impact, wo du einfach denkst: okay, äh, Gänsehaut für drei Jahre und das ist dann direkt mal Main-Event-Push schlechthin gewesen. Ich meine, okay, danach ja. gab es den Abfall erstmal, aber das ist einfach dieser, dieser Riesenunterschied und dadurch hat Chris Jericho. Nicht nur ein, zwei Jahre bei WWF oder WWE dann halt funktioniert, sondern halt mittlerweile richtig, richtig lang.
1: Ja, und Jericho ist ja inzwischen auch ja echt ein großer Name einfach. Also, den kennt man ja in den USA, kennt man Chris Jericho einfach. Und, äh, also, wir haben ja bei, bei Jericho ist ja auch jemand, der der ist ja nie stagniert in seiner Rolle, sondern Jericho hat ja immer einen andere, anderen Weg gefunden, wie er sein Talent präsentieren kann und wie er sich selber präsentieren kann. Dadurch ist er halt eben auch langzeit, äh, langzeitig irgendwie frisch geblieben und interessant geblieben, ne? weil er sich eben immer gewandelt hat. Das hat ihn ja immer ausgezeichnet. Aber wenn wir gerade schon hier so ein bisschen die Liste durchgehen, ähm, Lass es dann doch ruhig mal doch so ein bisschen in der Vergangenheit wühlen, welche, was auch vor unserer Meinung nach verschwendete äh, Talente waren. Wir haben es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Wir hatten schon so einen Namen wie Rick Root und äh, Scott Hall äh, mit dabei. Wir hatten Mr. Perfect mit dabei. Frage, bei, bei Rick bei.
0: Root kann mir da bitte einer erklären, warum der nie gepusht wurde. Weil der hatte alles. Der hat ja auch, mal jetzt realistisch gesehen, der hatte den besten Buddy schlechthin, den es damals gab. Äh, Auf jeden Fall, Er ja. war im Ring super. Ja. Er hat gute Promos gehalten. Er hat Heat gezogen. Aber er wurde nie irgendwie gepusht.
1: Naja, ich glaube, das hat auch dann auch, glaube ich, also bei WWE auf jeden Fall auch viel mit, mit Backstage Politics äh, was zu tun gehabt. Ich glaube, dass dann Hogan äh, sehr dominant oben gewesen ist. Mit dem hatte er ja, also mit dem Warrior dann hatte er ja seine Titelfäden gehabt, aber hat es halt nie geschafft, sich äh, langfristig oben festzusetzen. Und ist ja dann letztlich auch dann zur WCW gewechselt, wo er dann ja immerhin äh, äh, International Champion, wie hieß das glaube ich damals gewesen ist. Äh, aber trotzdem halt eben nie ganz, ganz oben dabei gewesen ist. Ich war auch ein, ein Riesenfan von Recruit. und übrigens da, äh, das beste, eins der besten Wrestling-Themes überhaupt ist das alte Root-Theme äh, aus der WCW. Mit He's simply ravishing, das ist absolut genial. Herrlicher. Du merkst eigentlich grad, dass
0: Kai ganz ruhig ist die ganze Zeit. du denkst dich wahrscheinlich nur: ja, komm, lass sie meinen alten Obers reden.
2: Oder Kai? Ach, Kai ihr, einfach, ihr seid mir so egal. Kai ist einfach alle <lacht> äh, so eingeschränkt. Overrated mit euren genau. alten Leuten. Äh. Alles overrated. Danke.
1: Ja, aber sonst, also, um mal hier noch so ein bisschen die Liste hier noch weiter vorzuführen, also recruit ist halt auf jeden Fall auch jemand, wo ich sage, ähm, den hätte man besser einsetzen müssen. Ähm, aber wie gesagt, da äh, da ist ja auch dann die Karriere relativ schnell äh, geendet durch, durch die Rückenverletzung. Jemand anders, der sich auch noch da im Prinzip selber am Bein gestellt hat, ist so jemand wie Jake the Snake Roberts, der halt eben durch seine Drogen- und Alkoholprobleme eigentlich immer verhindert hat, dass er ähm, noch den nächsten Schritt geht, weil vom, vom Charisma und vom Talent her wäre da auf jeden Fall jemand gewesen, der... Ähm, auch ganz oben hätte mitspielen können, sowohl bei WWE als auch hinterher bei WCW. Und dann war er ja irgendwann einfach nur eine relativ äh, traurige Gestalt, sagen wir es mal so. Äh, Kai, dann schmeißt du doch mal jemanden aus der jüngeren Vergangenheit hier rein. Also jetzt nicht die letzten zwei, drei Jahre, aber so ein bisschen zurück.
2: Ja gut, wir haben ja schon ganz häufig angesprochen, ähm, zum Beispiel John Morrison, ist ja auch, oder ähm, also ich, ich setze irgendwie so einen John Morrison immer gleich mit dem Drew McIntyre, wenn du dann einfach siehst, die gehen dann von der WWE weg, haben dann trotzdem außerhalb sehr, sehr viel Talent oder hatten auch schon in der WWE viel Talent, reißen da irgendwo Matches ab, sei es jetzt bei Lucha Underground oder bei TNA oder sonst wo, wo du halt denkst, okay, ähm, anscheinend wurde da irgendwas in denen nicht gesehen, also ich meine, wie gesagt, du musst ja nicht mal zwingend WWE Champion werden, um dein Talent anerkannt zu bekommen, sondern einfach nur, dass du eine gewisse Position hast und halt irgendwie auch bei einem John Morrison oder einem Drew McIntyre, obwohl Drew McIntyre natürlich irgendwie damals als der Chosen One angekündigt wurde, war ja natürlich nichts. ähm, ist aber aus beiden nicht so wirklich viel geworden. Obwohl halt beide irgendwie IC-Champion waren oder sowas. oder Findet auch Morrison John Morrison echt,
0: echt vergeudetes ja. Talent oder verschwendetes Talent? Ja, also, Ich tue mich
1: da auch ein bisschen schwer mit. Ich
0: finde, dass das John Morrison war halt in der
1: Zeit, wo er da bei WWE gewesen ist. Ich glaube, man hatte irgendwann diesen Punkt gehabt, wo man ihn weiter hätte pushen können. Aber ich fand eben, dass er vom Mic-Work her nie jemand gewesen ist, der ganz, 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 ganz oben mitspielt. Also ich, ich fand halt wollt auch sagen. Ich wollte
2: gerade fand Okay, du Kai. Ja, also bei M&M bei fand ich den immer sehr, sehr gut. Und dann irgendwann wirklich, als, ähm, als er dann alleine unterwegs war, so als IC-Champ war es okay. Aber ich meine, man kann sich nur noch an diese ganz, ganz schreckliche Feder erinnern mit Jack Swagger. Das war halt auch irgendwie nichts, wo dann auch gemerkt hast, okay, vielleicht ist er selber auch irgendwie nicht so weit. Aber er, war, also er hat ja trotzdem keine schlechten Matches gemacht. ne? Ja, also er ist
0: für mich so ein Paradebeispiel dafür. Äh, technisch oder, oder athletisch super Typ. Aber ihm fehlte einfach die Ausstrahlung und er hat auch nicht mit der Code connected. Er war halt einer, auch wenn er den IC-Belt hielt und reinkam, war es sehr, sehr leise. Also der war für mich eigentlich genauso eingesetzt, wie es halt funktioniert hat.
1: Also, also es, es gab schon, Phasen, ja, eigentlich stimmt das sogar? Nee, nee, aber es, es gab Phasen, wo, wo man das Gefühl hatte, so, der, der kann jetzt weitergehen. Aber dann, dann gab es halt nicht diesen also man, man braucht ja als Wrestler dann manchmal auch diesen entscheidenden Schubser irgendwie, dass du halt über diese, diesen Punkt hinauskommst, äh, dass du, da, da muss ein Sieg manchmal her, manchmal eine Promo oder sonst irgendwas, äh, damit die Crowd endgültig auf dich anspringt. Und dieser Punkt kam halt irgendwie nie. Ne? Und der äh, John Morrison ist für mich so ein Kandidat, finde ich, begrenzt verschwendet. Äh, aber eigentlich fand ich ihn in der Rolle, die er gehabt hat, äh, eigentlich ganz gut. Ich glaube, dass er heute, wenn er jetzt heute zu WWE gehen würde, zurückgehen würde, wenn wollte, äh, er es wollte, dann wäre er, glaube ich, jemand, der da... Äh durchaus zu höheren Berufen wäre. Weil manche Wrestler, die müssen halt auch eben reifen irgendwie. Der war ja relativ jung, als er damals darüber gekommen ist. Ich glaube, dem hat die Zeit jetzt auch bei den, äh, bei den Indies und mit seiner Schauspielerei, bei Lucha Underground und so. Ich glaube, das hat ihm geholfen, dass er sich wohler vor der Kamera fühlt. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er dann gerade bei den etwas dünnen Rostern, die wir heute haben, dass er da eine wichtige
0: Rolle spielt. Also, es gibt aber auch Wrestler meiner Meinung nach, die halt nicht vom Office, ähm, ja, wo das Talent nicht vom Office verschwendet wurde, sondern eher von der Crowd. Also zum Beispiel ein Big Lots ist für mich so ein Paradebeispiel. Einer der besten Big Mans, ich sehe ihn als Big Man an. Ich glaub, ist er auch. Er hat bärenstarke Matches gehabt. Er war selbst im Main-Event von WrestleMania, muss man einfach ehrlich sagen. Ist halt so. Und da hat er echt was abgerissen. Aber er hat halt nie diese Reputation bekommen vom, vom Publikum, die er verdient hätte. Also im Grunde genommen, ja. dieser, dieser Push kam eigentlich nie. Ich glaube, das Office hätte schon Bock gehabt, aber ein Office pusht halt wirklich nur, wenn halt die Crowd reagiert. Und bei ihm fehlte einfach nur dieser Punkt, diese Reaktion von der Crowd, um halt ihn noch mehr zu pushen. Und dadurch wurde es halt auch verschwindendes Talent, aber nicht wegen dem Booking oder so, sondern eher, weil die Crowd mit ihm nicht so richtig was anfangen konnte. Ja, bei mir Bigelow war immer so ein Kandidat, um,
1: äh, kleinere Wrestler und technisch gute Wrestler overzubringen. Also, um gute Matches abzuliefern, aber der ist selber nie... Also, äh, ja, der war ja ein paar Mal so in der, in der Reichweite zum, zum WWE-Title, aber man hat dann irgendwie lieber ihn benutzt, um andere Leute noch ein bisschen stärker aussehen zu lassen. Also, ich erinnere da jetzt mal so, also, als meiner Lieblingsmatches von Bamba Bigelow ist zum Beispiel äh, King of the Ring äh, 93 gegen Bret Hart. Bärenstarkes Match, er also super dominant aus, am Ende gewinnt dann Bret Hart mit der Victory-Roll und äh, dann wirkt Bret Hart halt eben noch mal in der im Sieg halt nochmal eine Runde stärker, weil er halt eben so ein Beast wie das Beast from the East besiegt hat. Ja, also, Aber ich sehe das auch so. Also beim Bigelow, der hätte halt eben eigentlich äh, mehr verdient gehabt, äh, also auch Respekt vom Publikum mehr verdient gehabt, als es dann tatsächlich äh, so gewesen ist, aber das ist, hat irgendwie nie dazu gereicht. Also, William Weagle, äh,
0: so. William Weagle aber auch. Das ist auch so. Ja, Wobei ich zugeben muss, ich konnte mit ihm anfangs auch nichts anfangen, aber da war ich deutlich jünger, sehr, sehr jung. Ähm, aber ich muss zugeben, je älter ich wurde, desto mehr wusste ich das zu schätzen. Das mehr sah ich von mir, oh okay, der ist im Ring echt eine Granate, der ist am Mikrofon göttlich. Aber das war dann erst wirklich zur, zur Attitude-Zeit. Vorher bei WCW fand ich den Sturz langweilig.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es halt auch der Fall. Da, es gab so ein, zwei WCW-Matches, die ich wirklich äh, sehr, sehr gut fand. Aber auch William Briegel gehört ja auch zu der Fraktion, die ja auch, ich äh, äh, glaube, auch Tablettenprobleme und so, sonst was gehabt hat. Also, der hat ja auch so seine, seine Vergangenheit da gehabt. Ich, ich mochte aber hinterher die Zeit, wo er dann irgendwie äh, dann wirklich bei WWE gewesen ist und dann der böse General Manager und äh, King of the Ring war er ja auch und so und die... Auch diese Facetten, diesen Facettenreichtum, den er immer gehabt hat, weißt du? Also auf der einen Seite ist er dann halt die, die harte Sau aus Blackpool England. Im nächsten Moment äh, lässt er sich einen Torte ins Gesicht knallen oder sonst irgendwas. Also er hat eine unheimliche Fallhöhe gehabt mit seinem Charakter. Mochte ich auch immer. Und, aber ich weiß halt auch nicht, ob der zum Beispiel als, als Champion eine Liga hätte anführen können oder ob der halt einfach zu eigen war in der Art und Weise, wie er sich eben präsentierte und der Art und Weise, wie er auch gekämpft hat. ich glaube,
0: das war ein geborener Upper Mid-Kader oder mitkader Weil es gibt halt einfach ja. Wrestler. Die sind sehr, sehr gut, die haben halt auch Talent wie sonst was, aber so wie Kai vorhin sagte, die, die müssen nicht im Main Event sein und die müssen auch nicht im Haupttitel kämpfen und zum Beispiel ein Shelton Benjamin ist, ist für mich so ein Typ, wo man jetzt sagen würde, okay, Overweighted, weil der ist halt athletisch früher gewesen wie Sau, hat äh, auch Code-Reaktionen gezogen, göttlich, alles super aber ich wollte ihn auch nie im Main Event sehen. Also da ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich halt sagen würde, nee, das war nicht verschwendetes Talent. Er wurde genauso eingesetzt, wo er hingehörte. Und das da ja. auch.
2: Also ich finde eigentlich viel das schlimmer ist, ähm, sind ja eher diese verschwendeten Talente jetzt gerade irgendwie auch so ein Sheldon Benjamin oder sowas, was wir ja erwähnt haben, oder auch vielleicht ein John Morrison. Das waren ja die Leute, die, die waren ja trotzdem irgendwann mal wenigstens Midcard-Champion. Die hatten ja trotzdem diesen Kurzmoment der Anerkennung. Aber viel schlimmer ist ja auch, wenn wir dann irgendwann nachher noch mal auf die äh, jetzige Zeit kommen. Also klar, das sind halt Karrieren, die sind noch nicht beendet natürlich. Aber dass du Leute hast, die sind gut, aber die haben halt noch nicht mal einen einzigen Titel gehalten. Und das ist so die Sache, wo du sagst, okay, das finde ich ist halt noch viel mehr verschwendet. So wenigstens hatten gewisse Leute schon mal ihren kurzen Moment. So, aber dann hast du halt heutzutage Leute, wo du sagst... Ja komm, denk doch an den Wumble und mach jetzt mit beiden Händen...
0: ten, ten.
2: Ja, das, das, also wie gesagt, ich, ich, ja. ohne an
0: wen denkt man momentan, wenn man sagt, verschwendetes Talent? Das ist doch... Ach so, Ten-Ten-Ten, ah, okay. Ja, Ben-Ten. Ben <lacht>
1: ähm, genau. Ich wollte aber gerade, ich, ich bin der Meinung, dass Titel nicht unbedingt alles sind im Wrestling. Nein, aber deswegen habe ich ja gesagt,
2: diesen Moment der Anerkennung einfach. Ja. Es ist halt dieses, es ist ja trotzdem, also guck dir mal jeden an wirklich, wenn der, der seinen ersten Titel gewinnt und guck dir mal in sein Gesicht also,
1: ja, das ist ja, das ist ja auch total gut. Aber ich sag nur zum Beispiel, jemand wie ein Roddy Piper hat bei WWE genau einen Titel
0: gewonnen. Ja, aber er, er gehörte genau dahin. Also, das war ja genau das, was bei ihm richtig war. und, diese und Roddy Piper hat WrestleMania gehadlined. Ja, aber er war nicht. Er war kein. Wie soll man sagen? Keiner, wo du denkst, okay, der hätte jetzt gegen. Oder besser als Hogan und Co. die Company getragen. Er war für mich der perfekte upper mid der immer kurz am, am main Event mitkratzt, aber der halt nie den Haupttitel gewinnen müsste. Also, das. Anders als Mr. Perfect zum Beispiel, den hätte ich in Main Event gesehen, gerne. Ähm, und ja, im Wrestling brauchst du halt auch Leute, die da und da sind. Ich finde es halt, was Kai sagt, das stimmt aber schon, ich finde es wirklich schlimm, wenn halt irgendwelche Wrestler, die halt wirklich Talent haben, die auch funktionieren, die sich am besten halt noch den Arsch aufreißen wie sonst was, noch nicht mal einen Titel haben oder noch schlimmer, einfach immer jobben müssen. Natürlich, man braucht Jobber, aber wo du einfach denkst so, der ist so viel mehr eigentlich.
2: Aber gerade auch bei dem Roddy Piper, der hat ja trotzdem irgendwie seine Anerkennung bekommen. Dann halt nicht in Form von Titeln, aber hat ja irgendwie sein Pipers Pit und sowas, hat ja trotzdem die gewisse Aufmerksamkeit, weißt du? Dass du irgendwie sagst, okay, wir ähm, wir, wir, wir erkennen quasi dieses Talent an und die Crowd auch und wir, wir geben der Crowd diesen Wrestler in der Form, dass sie sagen können, ja, wir mögen den, wir wollen ihn gerne sehen. Aber dann hast du ja auch nochmal Leute, die sind dann irgendwie immer nur da, um irgendwie da zu sein und machen auch, also das ist so ja, okay, er ist halt wieder da und das war es dann eigentlich.
1: Ja, ich, ich, weiß, was, ich weiß, was ihr meint. Ich sehe halt, also wenn du den alten Piper siehst, also ich rede jetzt nicht von dem WCW-Piper, der natürlich schon schon ewig weit über seinen Zenit weg ist, sondern muss ja dann eher so wirklich in die äh, tiefsten 80er gehen irgendwie. Und da ist Piper halt jemand gewesen, der wirklich einer der der am meisten, wie sagt man das, wie steigert man over, der wirklich absolut over gewesen ist bei der Crowd als, als viel eben. <lacht> Tolle Steigerung. Ja, ich wusste gar nicht. Er war sehr sehr over ist, denn der mit der Crowd. Der, 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 der am obersten war. So, das klingt aber auch merkwürdig. Der oberste. Der oberste. oberste. Piper. Oberst Piper, so.
2: würde ich auch sagen.
1: Ich salutiere gerade. Nein. Ähm, aber der hat halt schon seine, seine Rolle da gehabt. Deswegen, Ich glaube auch, dass man in der damaligen Zeit ähm, hatten weil du auch weniger Gürtel hattest, hatten die halt eben auch mehr Wert. Und zugleich, da hat es dann auch gereicht, wenn du um den angetreten bist und wenn du große Programme innerhalb der Territories gefahren bist, dann, dann, dann ging das halt eben da schon. Ähm, mir fallen noch so Namen ein wie einen ähm, äh, Mr. Kennedy, äh, alias Mr. Anderson. Nein, ich dachte, wie man nein.
0: Ich sag nur, ich, ich werf's sie nur mal rein. Also, da, da, ich fand den damals ziemlich gut. Moment, Moment. Ich, ich hab Mr. Kennedy geliebt. Ich hab einfach nur mir gewünscht der, den, der soll den Titel kriegen, der ist so cool am Mick, der ist im, im Ring irgendwie cool. Der, ich mochte seine Art, das war ein richtiger Brawler. Aber er hat doch alle Pushs bekommen, die man kriegen konnte. Mal ganz ehrlich. Also er hat Inklusive den aus der Tür. Moment selber verschuldet. <lacht> ja. Und äh, er hat Money in the Bank gewonnen, er hat das gewonnen. Er war immer äh, in, in Promos dabei und in, oder in, in Fäden involviert, die immer weiter nach oben gingen. Er sollte ursprünglich ja auch in, mit der, in, in der Riesenfäde, ähm, in der Riesenstoryline von Vince McMahon drin sein, mit dem unehelichen Sohn da. Das klappt immer. Wir haben gesehen, das ist immer ein Mega-Push ist. Immer, trotzdem, nein, er, er, war, er war wirklich bei der WWE, er wurde gepusht bis zum geht nicht mehr. Und das war auch alles richtig und auch verdient, weil ich finde halt, Mr. Kennedy die war einfach einer, den hast du angesehen, hast einfach gedacht, das ist Main-Event-Potenzial. Das ist einfach richtig, ein äh, Main-Eventer, der kann es reißen. Aber verschwendetes Talent in dem Bereich einfach eher selbst verschuldet. Ja, und dann natürlich auch noch Verletzungspech dazu. Das kommt auch noch mit
1: dabei. Gibt es auch zum Beispiel jemanden wie Vader, der hat auch nie sein volles Potenzial bei WWE ausspielen können, einfach weil er halt eben nicht 100% fit gewesen ist. Das sagt er selber, das war traurig. Aber ich finde auch ein Bad News Barrett zum Beispiel fällt auch darunter, der ständig verletzt war. Also immer Du hast immer das Gefühl gehabt, mal abgesehen vom Anfangspush. äh, also abgesehen davon, dass die Kämpfer halt nie so richtig gut waren, ich finde, der ist halt zu schnell ins kalte Wasser geworfen worden, hat aber immerhin so ein gewisses Charisma mitgebracht. Und dann immer, wenn man das Gefühl hat, so der geht jetzt die nächste Stufe,
0: dann war er wieder verletzt oder ja, aber dann, hat er halt irgendwelche anderen. Aber ist das verschwendetes dann Talent? verschwendetes Talent? Das ist dann für mich eher, äh, es ist halt hat, hat nicht so zum Beispiel beim Fußball auch, bei Marco Reus denke ich auch irgendwann von wegen so, dann lass es vielleicht irgendwann mal, weil... Du musst auch so aus Company-Sicht sehen, du kannst jemanden ja auch nicht so pushen, selbst wenn du es möchtest, wenn du einfach weißt, die Verletzungsgefahr ist so hoch bei denjenigen, dass er wieder ausfällt, das macht keinen Sinn.
2: Ja, es ist halt auch wirklich als, einfach nicht klug, ne, aus, äh, aus der Sicht, obwohl man ja sagen muss, ein Bad News Barrett, der hatte, wie oft war der IC-Champion? Fünfmal oder sowas? Also Extrem oft und es hat nie was gezählt. Ja, das war so ein bisschen dieses Problem, also ähm, der, für mich war das auch so dieser geborene Mid-Kader einfach. Also, wie, wie, ganz ehrlich, wir hatten auch diesen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Nexus übernimmt jetzt komplett Raw. Wäre auch geil gewesen, definitiv. Aber ähm, es gab schon eine Zeit, da wurde er eigentlich okay eingesetzt und jetzt gerade am Ende, das war dann so, ja, dann ist er halt weg. Ja. Ist jetzt übrigens äh, General Manager bei WCPW, ne? Ach, Ja, neu.
1: Warum denn auch nicht? Äh, dann lass uns doch mal zum aktuellen Roster kommen. Wer ist denn da, eurer Meinung nach, äh, ja, verschwendetes Talent. Lass Kai reden. Kai, komm. Ja, komm dann greife
2: ich mal das von David ein. Ich bin mal gespannt, wie er dazu steht. Äh, Ty Dillinger. Also, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, ähm, ich sehe ihn nie als WWE Champion. Also, nicht, definitiv nicht. Aber schon als Midcard Champion oder sowas. Oder auch dieses, ich fand auch ganz ehrlich, dieses tech Team mit Ty Dillinger und Sami Zayn eigentlich ganz cool. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und, ähm, was ich da verschwendet sehe, ich finde, die WWE profitiert nicht von diesem Ten-Chan, der meiner Meinung nach auch sehr großes Potenzial hat, egal jetzt, ob man den mag oder nicht. ist halt ein relativ simpler Chant, war der Yes-Chan aber auch. Ähm, das war der watch chant auch. Ja, der ist auch scheiße, die, außer sie, bei Stone Cold. Nee, aber
0: faktisch ist, je simpler, desto besser funktioniert die Liga. Das ja. ist wahr. Ein Wort, ein Wort ist immer super.
2: Aber ähm, ich finde schon, dass man irgendwie aus dem was machen könnte, aber jetzt auch gerade wir beide, Olaf, haben wir schon tausendmal darüber unterhalten. Du hast halt schon bei dem Debüt von Ty Dillinger gesehen, alles klar, das wird nichts, wo da irgendwie mit seinem komischen T-Shirt und sowas rauskam. Das war schon, also das konntest du schon da irgendwie direkt vergessen, hast du gemerkt, alles klar, wie der jetzt dargestellt wird, ähm, das ist nicht so, wie sich das vielleicht viele erhoffen.
1: Ja, also ich sehe Ty Dillinger auch in der Rolle mit und an Kader. Ich glaube nicht, dass ich halte den nicht für jemanden, der in den Main Event einsteigen. Aber ich glaube, das muss er auch gar nicht. Aber wir haben es gerade eben schon gesagt: es muss nicht jeder Wrestler muss nicht ganz oben beziehen. Aber Ich finde
2: den halt abgesehen vom Tenchant, finde ich den relativ. Das ist halt die Sache. Also, weil ganz viele sagen ja auch, wir sagen jetzt auch hier Ty Dillinger underrated. Aber viele sagen auch ganz ehrlich, der Dillinger ein bisschen overrated. Weil er halt nur diesen dummen
1: tenchant hat, sagen viele. Ich finde zum Beispiel jemanden wie ein Tyler Breeze als deutlich charismatischer und talentierter Wir sind bei
0: Dillinger noch erstmal.
1: Ja, ich habe nur einen Vergleich
0: gezogen. Zu Tide Dillinger. Also, ja, äh, nee, ich wollte noch nicht springen, weil ich wollte noch unbedingt zu Tide Dillinger sagen, weil ich finde halt... Ja, ja, sag ruhig. Er ist halt nicht overweighted. Man sollte ihn auch nicht auf diesen Ten reduzieren vom Publikum, sondern ich finde halt, was er bei NXT gezeigt hat, ich habe ihn super gerne im Ring gesehen, ganz ehrlich. Und ich, ich mochte seine Matches. Ich fand halt super cool, wie er das Ten in den Matches eingebaut hat. Äh, ich finde halt auch, dass er Ausstrahlung hat. Und für mich ist das halt... Als ich den halt sah und dann äh, bei NXT äh, einfach angesehen habe, da habe ich einfach echt vom Gefühl her gedacht, ja, das ist wirklich ein perfekter mitkader und zwar ein ic -Belt träger Also das ist für mich eigentlich einer, der hat das Potenzial, die Midcard richtig, richtig gut zu repräsentieren. Der ist auch für mich kein Underkater, sondern eigentlich ein mitkader Und ich finde es halt einfach schlimmer, was sie halt gemacht haben, das Debüt und dann halt einfach erstmal, wo ist er überhaupt? Und Nee, aber das ist für mich verschwendetes Potenzial und verschwendetes Talent, weil du einfach jemanden reingeholt hast, ähm, der noch weiter hätte wachsen können bei NXT. Du hast ja aber reingebracht im Main Roster und setzt ihn einfach gar nicht ein.
2: Aber ähm also jetzt sind wir mal
1: ehrlich. Ja, er, er, ich finde, find, er, er wird ja langsam eingesetzt. Also er wird ja langsam so ein bisschen da in das US-Title geschehen mit Korben und Styles und so. Da, er, er mischt da ja irgendwie rum. Und ich glaube auch, dass er da noch irgendwann seinen Erfolg kriegen wird. Das, warum denn auch nicht? Ich habe ja da nichts gegen, aber ich bin halt ich bin halt nicht auf dem Ty Dillinger 10 Hype Train irgendwie. Also das, irgendwie fehlt mir bei dem was. Ich weiß, dass der bei vielen ankommt. Ich finde es auch, gut, dass der, der, der connectet ja auch und der ist finde find ich von der Ausstrahlung her so ähnlich wie ein Sami Zayn, der kann gut leiden du du, du, hast jemand, du hast sofort Sympathie mit dem und das funktioniert ja auch, aber deswegen ich muss auch nicht jeden mögen so, damit er irgendwie damit alle zufrieden ja, sind. Das lustige wird jetzt
0: sein bei Tyler Buis seid ihr hundertprozentig anderer Meinung als ich, das ist voll gut.
1: Ich finde Tyler Breeze super. Also ich mag, ich fand, dessen, dessen NXT-Gimmick äh, fand ich absolut genial. So ein, so ein zeitgemäßes Rick the Model Martell-Gimmick äh, mit dem Selfie-Stick und so weiter. Ich finde, das ist ein kein, kein herausragender Wrestler, aber ein guter Wrestler. Aber jemand, der dieses arrogante Gimmick äh, absolut zeitgemäß und gut rübergebracht hat. Und Mir hat der immer Spaß gemacht, wann, wann immer ich ihn gesehen habe. Und jetzt äh, in den, in den Fashion-Files mit der Fashion-Police, mit Fandango, auch da sieht man ja, dass der... Der bringt eine, eine gewisse Ausstrahlung mit, der hat ein gewisses Charisma. Äh, ob ich den jetzt, ich sehe den auch nicht als Champion, also als, als, als Main Event Champion. Ja, aber. Tag -Team, Champion Team Champion auf jeden Fall. Tag Team Champion waren sie doch auch schon mal, oder? War ich nee. schon mal Tag Team Champion? Nee. Nein, nein. Okay. Da habe ich mich vertan. Ähm, aber ja, klar, Tag Team Champion auf jeden Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der irgendwann äh, IC-Title, US-Title irgendwie mal eingreifen wird, wenn entsprechend die Geschichte dazu passt. Übrigens ist Ty Dillinger auch schon 36, was halt auch vielleicht so ein bisschen äh,
2: ein Problem ja, für ihn ist. Ja, Ty Dillinger ist auch der legendäre Stan, der gekickt wurde von Shawn Michaels. Habe ich doch das Video rumgeschickt. Ja, Super. eben, das, deswegen meine ich ja, das, das ist ja auch dieses. Also einfach nur mal, um zu zeigen, ich glaube, das war 2.9 oder so also, schlag mich tot, keine Ahnung, 2.8, nee, sowas. Früher, früher. Und ähm, wie lange einfach schon Ty Dillinger da ist, muss er auch mal sehen. Ja, das ist ja. War, ja auch schon,
1: war der nicht auch schon mal gefeuert und ist dann wieder, wieder eingestellt worden und solche Ja,
2: Sachen? wer nicht. Also ja, <lacht>
1: wahrscheinlich.
0: Aber
2: Kai, wie findest du den Tyler Breeze? Findest du auch da ich muss sagen, ein verschwendetes Talent? Ähm, also, ich muss sagen, gerade, also, verschwendetes Talent eher nicht. Und ich muss auch sagen, dass beide, ähm, dass Tyler Breeze auch eine bessere Rolle bei NXT hatte als ein Ty Dillinger, weil beide waren auch eher dazu da um dann gegen die Neueren zu verlieren. Sei es jetzt irgendwie ein Tyler Breeze, der dann gegen äh, Duschen Thunder Liger verloren hat oder ein Ty Dillinger, der dann irgendwie seine Fehler mit äh, Eric Young hatte. Also die waren immer eher so dazu da, um dann Leute zu etablieren oder einfach nur mal ein geiles Match abzuliefern. Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass Tyler Breeze besser wrestelt als ein Ty Dillinger. Hat zwar nicht diese, dieses Charisma vom Tenchant, aber jetzt gerade auch, ähm, also es ist nicht, dass ich sage, oh, Tyler Breeze ist der geilste der Welt, aber, ähm, jetzt einfach noch mal enorm mit diesen Fashion-Files, wie sympathisch mir äh, Fandango und Breeze geworden sind und wie gerne ich die sehe. Was, das ist ja wirklich für viele Leute einfach dieses Highlight von SmackDown teilweise geworden. Und ähm, deswegen ist da auch für mich einfach nur noch mal jetzt A, diese Fan-Anerkennung, die sie jetzt momentan bekommen. Die ziehen ja auch ihre Reactions jetzt. Und deswegen würde ich die auch gerne beiden mal als Champion sehen. Einfach nur dieses... also Ich finde, die sind einfach verdammt unterhaltsam. Und können beide ja, gut ich glaub, resten. Die
1: ja, und allein auch damit du diesen Moment hast, weil die Zuschauer wollen die ja. Und die, die haben es halt mit, diesem, mit diesen äh, Fashion-Files ja geschafft, dass die wirklich dann voll mit der Crowd ist halt Comedy-Gold. Ja. Also wirklich. Das ist ein super
0: Beispiel dafür für Overweighted und Underweighted, dass man da halt nicht sachlich diskutieren kann, sondern es ist rein emotional. Weil zum Beispiel Olaf findet halt Tyler Breeze super und auch von Ausstrahlung her. Und ich finde halt Tyler Breeze ist einfach, oh, den fand ich bei NXT halt schon so, ja, im Ring so okay. Aber vom von der Ausstrahlung her fand ich halt alles immer bemüht, aber das hat einfach nie funktioniert. Er hatte nie den It-Faktor für mich. Und ich finde auch jetzt bei, bei Fashion-Files finde ich zum Beispiel Fandango stärker. Und das ist halt immer lustig, das zeigt einfach, wie subjektiv unterschiedlich die, die Eindrücke da einfach
1: sein können. Ich stehe halt einfach nur auf selbstgesungene Entrance-Themes, weißt du. Ich mochte auch den Mounty allein für seine Mounty-Musik. Vielleicht liegt es daran. Ich
2: habe eine ganz wichtige Frage. Singt Sean Michael sein Theme selber? Ja. ja. Okay, weil ich dachte, ich war mir nämlich früher, nie früher hat es aber seine sicher. Managerin gemacht. Und das war aber schrecklicher. Ja, das war richtig schrecklich. Von äh, Sherry oder so, glaube ich sogar. Ne? Aber, aber dafür war immer also lustig, wenn, wenn
0: das Ding Tischten. angefangen hatte, hattest, hattest du erstmal sie die Stirn gehört.
2: Wie gut Tyler Breeze singt. <lacht> <lacht>
0: also, ja. Tyler Breeze, Ja, komm mal bitte. Jetzt, ich bin jetzt wirklich gespannt auf die Diskussion. Ich denke, es wird eine Diskussion geben beim Dritten. Oh, in der Liste. Beim Dritten.
1: Ja, wir, wir können da auch gerne noch welche dazufügen. Ich habe hier so eine kleine Ich habe ja am Ende noch mal ein paar. Sind. Genau, also, ja, der, der nächste Kandidat
2: ist äh, Cesaro. Jetzt bin ich echt gespannt, ey. Haut mal raus, ich halte mich Okay, komm, da, lass mich einfach mal anfangen. Ich muss sagen, Cesaro, meiner Meinung nach wrestlerisch, immer einer der Besten gewesen. Also, all hands down. Einfach Fakt, mir egal, was ihr sagt. Ähm, jetzt gerade auch ein Olaf, der, glaube ich, dann auch ein äh, Cesaro schon häufiger mal... Hast du den live gesehen? Ja, bestimmt beim Karate oder sowas, ne? Zusammen ja, ja klar, mit, den habe äh, ich noch in seinen... Mit Hero zusammen. Äh, noch
1: als er Claudio Castagnoli war und lange Haare hatte und im Koffer reingekommen ist. Wow. Kannst du dir nicht vorstellen, lange Haare,
2: ey, ohne Scheiß, geht ähm, gar nicht. Nee, aber wirklich so ein Cesaro wrestlerisch super, charismatisch, immer eher eine Pflaume gewesen. ne Auch gerade diese legendäre äh, Four-Ropes-Promo, naja, so, <lacht> sitzt irgendwie zur Pipebomb an, aber schießt dann selber ins Knie. War, war ein bisschen blöd. Aber jetzt, ähm, wo du einfach siehst, ich finde, die, die haben gerade diese perfekte Rolle für den Cesaro gefunden mit, äh, mit dem Seamus-Tech-Team würde ich nicht missen wollen. Das unterhält mich enorm. Ich habe Sheamus-Matches immer gehasst. Ich fand die des Todes langweilig. Jetzt auch, wie viel nochmal ein Sheamus draufgepackt hat. Die beiden zusammen, diese die Chemie, die zusammen haben. Also, bei mir war auch mal, ja, Cesaro irgendwie verschwendet. Und der war ja auch irgendwie Champion. Auch immer Paul Heyman geil. Das hat ja alles nicht geklappt. Aber jetzt, meiner Meinung nach, haben die die perfekte Rolle für den gefunden. Und ich bin gerade wirklich grundzufrieden damit.
1: Ja, also unterschreibe ich alles. Ähm, es geht ja immer darum, ob er irgendwann diesen Mega-Push bekommt nach ganz oben. Und da tue ich mich echt sehr schwer Dafür redet, mit, also sind
2: deine Promos aber auch zu schlecht.
1: Eben, genau, genau deswegen. Also ich liebe Cesaro im Ring und ich, äh, ich finde ihn als einen absolut fantastischen Wrestler. Und äh, da geht gar nichts dran vorbei. Aber ob er, ob er jemals diesen Schritt nach ganz, ganz oben geht, tue ich mich sehr, sehr schwer mit. Also ich kann es mir zwar vorstellen, dass er irgendwann... Dass das WWE irgendwann ihm quasi das als Belohnung gibt, also diesen diesen Push gibt und dann auch, dass er mal für kurze Zeit vielleicht ähm, den den ganz großen ganz großen Gold äh, halten darf, vielleicht dann über SmackDown oder so. Aber ich tue mich schwer damit, dass er, ich glaube nicht, dass er jemand ist, der die die tragen kann. Und darum geht es ja letztlich immer in der, in der Rolle als Champion. Ähm, er ist wichtig für die Darstellung natürlich hier in Europa
2: und solche Sachen. Ich bin wieder Corporate Olaf, ihr merkt das. Ähm, ich finde es ja, gut, dass man das auch nochmal sagt. Also, weil das ist ja eine Sache, die sehen eben viele Leute nicht. Die lassen einfach außen vor. Und dass man wirklich nochmal diesen Bezug nimmt zu den Sachen, wie sieht das jetzt eine Firma? Ich finde das eigentlich gut, dass wir darauf auch immer noch ein bisschen eingehen.
1: Ja, Deswegen, deswegen mache ich das auch hier mal so hin und wieder. Nein, aber ich, ich, ich sehe Cesaro da auch nicht ganz, ganz oben. Und ich finde auch, die Rolle, die er aktuell hat, ist die beste, die er bei WWE äh, jemals gehabt hat. Die Frage ist halt nur, was kommt danach? Äh, und da muss man einfach mal abwarten. Äh, und jetzt sagt David: Nein, ihr habt alle keine Ahnung, der ist total scheiße.
0: Ihr habt ja generell keine Ahnung. Äh, Achso, dein deine Worte. Der Gott ist generell scheiße. Scheiße. Ja, ich bin anderer Meinung als ihr. Also wirklich ganz klar sogar, so, ich sehe. In Cesaro wirklich das Potenzial zum, zum Top-Main-Eventer sogar. Aber, aber nicht aktuell. Und ich erkläre das jetzt auch genauer. Also im Ring, ich glaube, da können wir uns einigen, der Typ kann Matches abreißen, die haben auch Main-Event-Feeling. Also gegen John Cena, die Matches bei War, das Ding hättest du auch beim SummerSlam bringen können. Also das war einfach wirklich dieses, dieses Feeling von okay, das ist ein großes Match. Ja, um, aber ich glaube, die Innere-Qualitäten
1: von Cesaro stehen auch außerhalb. Genau, Frage, jetzt komme ich zu den anderen
0: sagen. Sachen. So. Bei ihm kommt so viel zusammen, was einfach total schlecht läuft, wofür er aber nichts kann. Und das soll, sollte man nicht drüber äh, hinwegsehen. Er hat den beschissensten Theme-Song, den es, glaube ich, so jemals Fakt. bei der WWE gab. Fakt. Der, der Theme-Song ist wichtig. Würde er ich mit weiß. einem anderen Theme-Song rauskommen, wäre es anders. Würde er ein anderes Gimmick haben, und das ist halt das, was ich jetzt hinzufügen möchte, da würde es auch anders laufen. Ich glaube, Cesaro hat wirklich Potenzial, er hat aber einfach kein richtiges Gimmick. Und er hat auch kein richtiges Gimmick bekommen, was funktionieren kann. Woran mich Cesaro zum Beispiel erinnert, ist einfach Daniel Bryan. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, Daniel Bryan, alle haben in Erinnerung, WrestleMania, beide Bells hoch, er ist ja eh der Geilste und alle, yes, yes, yes. Super, aber spult mal ein bisschen zurück, wie war es denn, als er zur WWE kam? Ähm, er hat absolut keine Reaktion gezogen. So, sowohl bei, bei Nexus, dann, wo er ja nur ganz kurz da war, wirklich kurz, als auch dann im ersten ähm, Solo-One, wo einfach, ja, der Theme-Song war kacke, das Gimmick war, wie bei Cesaro, er hat kein richtiges Gimmick. Und ich finde halt, Daniel Bryan war auch nie herausragend am Mick. Was er halt konnte, war einfach normal sympathisch reden. Das kann Cesaro aber auch. Bei mhm. Cesaro ist nur das Problem, Moment, Cesaro ist nur das Problem, er hat diese Textlines, wo du immer merkst, scheiße, du trägst gerade diese auswendig genannten Sätze vor und versuchst dich die ganze Zeit dran zu erinnern, anstatt halt einfach normal zu reden. Und bei Daniel Bryan damals, ich weiß es halt noch, als er überkam, so wie eh, alle Indies von wegen, ah, der, der beste Wrestler der Welt, jetzt geht's voll ab. Aber in den Foren, man kennt die Foren, ähm, <lacht> da, da waren die Diskussionen nach und nach immer mehr so, fängt so, nee, das wird nichts, das wird nichts. Das ist wie bei Cesaro, das ist einfach so eine Analogie, wie sonst was. Und ich finde, halt, wenn Cesaro einfach ein richtiges Gimmick kriegen würde, mit der guten Musik und auch vielleicht mal einem besseren Outfit, weil ich finde halt diese Tapes furchtbar und co. Ich, ich glaube schon, dass der Typ auf jeden Fall Main Event Potenzial hat. Nur dazu muss eigentlich viel zusammenkommen. Ich sag einfach mal so, denkt einfach zurück an, an uh, The Rock, als der debütiert hat. Hat keiner einen Cent drauf gegeben von wegen, Main Event, Was? Hört doch mal auf. Moment, der hat natürlich Charisma wie sonst was. Das war alles, Aber bei Daniel Bryan, das ist halt Analogie schlechthin, weil einfach Daniel Bryan war nie im Mix super geil. Er war halt im Ring immer grandios, auch vorher bei Wing of Honor oder so, brauchen wir nicht drüber reden. Aber er braucht halt auch diesen einen Moment, den halt ein Wrestler einfach benötigt, um halt wirklich zu wachsen. Was Cesaro zum Beispiel geschafft hatte, egal ob er jetzt am Mix super war oder nicht, er hatte es zum Beispiel geschafft, obwohl, beschissener Team Song, obwohl nicht viel Promozeit, beziehungsweise gar keine Promozeit, obwohl nur Undercard-Matches großteils, dass trotzdem sowas wie eine Cesaro-Section von alleine kam. Das musst du erstmal schaffen. Und das zeigt für mich halt enormes Potenzial, aber dazu muss einfach sehr, sehr viel zusammenkommen, richtig sein und richtig eingesetzt werden. Ja, gut, ich glaube schon, dass er dann für mich auf jeden Fall er wäre für mich jemand, wenn er diese Chance kriegt und auch entsprechend geschult wird nochmal Promo und entsprechend Ecken und Kanten kriegt, was halt einfach wichtig ist, ein Song und Co., dass er dann auf jeden Fall das Main Event auch beweisen würde und auch bestehen würde. Also er ist für mich so ein Kandidat, wenn er diese eine Chance hat, diesen einen Moment, den halt viele Wrestler haben, Manche nutzen ihn, manche nicht. Zum Beispiel Jack Swagger hat ihn nie genutzt. Dass er das erfüllen wird und dann auch einen Durchbruch schaffen wird. Und dass er auch mit der Crowd funktionieren wird. Der, der, er hat genug Potenzial und auch genug ja Charisma. Nicht so diesen It-Faktor, aber er hat genug, dass, dass die Crowd mit ihm auch wirklich irgendwie so sympathisch connecten würde. Und die Menschen sind gut. Ich sehe es halt anders als ihr. Ich sehe auf jeden Fall, dass Potenzial Moment, da ist. Ich, ich habe ja aber auch gesagt, dass man ihm
1: eventuell äh, da mal den Push geben könnte. Also, so ist es ja noch nicht. Ich könnte mir das vorstellen. Ich sehe ihn halt nicht dauerhaft als, als Main Eventer. Also, ich sehe ihn jetzt nicht als, als neuen Posterboy von WWE in irgendeiner Form. Sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann zu ihm sagt: So, hör mal. Wir merken, die Crowd reagiert so stark auf dich. Wir, wir versuchen es jetzt einfach mal. Also wir werfen dich jetzt mal als kalte Wasser in Anführungsstrichen. Und wir probieren einfach mal, dich so aufzubauen, dass du ähm, von mir aus auch bei, beim kleineren Event äh, dann irgendwie den Titel gewinnst, damit du diesen Moment hast. Und dann probieren wir das mal aus. Ich glaube schon, dass man
0: das irgendwann machen könnte. Ähm,
1: ob man das machen wird,
0: weiß ich nicht. Ja, ich Aber hoffe einfach, dass, dass sie irgendwann mal bei ihm sagen, okay, wir machen wirklich Gimmickänderungen, kantiger, anderer Theme-Song und so weiter. Also dass diese Grundvoraussetzungen einfach von der WWE kommen und dann muss Cesaro in
2: dem Moment abliefern. Ich glaube, das würde er dann tun. Aber guck mal, ich meine, jetzt wurde auch gesagt, dass Cesaro und sowas nicht viel Zeit gehabt und trotzdem irgendwie etabliert. Ist ja nicht so, dass Cesaro noch nicht viele Chancen hatte, ne? Jetzt allein, die haben nämlich auch mal diese, wo, wo er halt irgendwie diese, diese, oh, ich bin so frustriert-Promo halten wollte, hat er auch verkackt. Dann die Sache mit Paul Heyman, das war auch kacke. Da konnte, Moment, Paul Heyman konnte ja äh, nichts dafür. Naja, Paul Namen Heyman also, war
0: der schlechteste Push jemals, weil es war ein D-Push. Weil Paul Heyman hat nichts anderes gemacht, außer über Bock Lesnar zu reden, was einfach Cesaro, überleg mal, Cesaro war, in dem Moment, da gab es die Cesaro-Section und immer weiter. Und dann kam Paul Heyman, wo alle dachten, das ist jetzt der Push und es war eben eher ein D-Push, weil einfach du stellst einen Manager hin und der redet die ganze Zeit nur über seinen anderen Wrestler. Er hat nichts anderes gemacht, das war kein Push, das war keine Chance von Cesaro. Cesaro hat die Chancen, die er bekommen hat, alle
2: genutzt in meinen Augen. Na, nee. Auf keinen Fall. Auch dann die Sache, wo das dann da gab mit Jack Swagger <lacht> und sowas, das war auch alles scheiße, wo der dann da bei diesem Border Patrol keine Ahnung-Kram war. Also Jan Cesaro ist gut, aber auch gerade diese Sache mit dem Gimmick. Man hat schon voll viele Sachen ausprobiert. Jetzt ja, findet man scheiße. Das erste mal was, was passt und auch dieses, auch immer sagen so, ja, der braucht ein anderes Gimmick. Die meisten Gimmicks, die in den letzten Jahren richtig geil waren, das waren alles fast Selbstläufer. Dieses Daniel Bryan Yes Man, das war auch gefühlt irgendwie ein Selbstläufer. CM Punk war auch gefühlt ein Selbstläufer und sowas. Und also ja, aber das war mit Braun und Bra Genau, Braun Strowman war auch, das war ja auch erst kacke. Da hat man gesagt, ja, okay, der wird jetzt zum Zerstörer. Das war dann irgendwie noch gut etabliert. Aber ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, Cesaro hatte gar keine Chance und hat sich da immer durchgekämpft. Der wurde schon irgendwie versucht darzustellen. Der war ja auch Champion und alles. Aber, ja, aber er ist, also, hat wirklich, doch auch... Warte, ganz kurz. Aber auch dieses... Du siehst einfach, wie wenn in jeder Promo, die Cesaro und Seamus zusammenhalten, wie Cesaro neben dem Seamus komplett untergeht. Und Seamus ist, ist jetzt kein Roddy Piper.
0: Ja, aber ich sage ja auch nicht, dass, dass Cesaro am Gott am Mick ist. Er ist genauso, Daniel Bryan war auch kein Gott am Mick oder hatte auch nicht die Mega-Ausstellung. Aber
2: viel besser als Cesaro, 100%. Nee, ich ich ja.
0: fand, fand halt bei Daniel Bryan einfach auch so am, am Mick, habe ich immer gedacht so, ja, netter Kerl, aber so, das ist für mich kein Superstar das, das, das hat auch, am Mick. Äh. Das, hat, das hat bei ihm aber gereicht, weil der hat dadurch
1: durch diese nette Kerl... Das war halt nicht, authentisch. Hat er halt mit, dem, mit der Crowd Na, natürlich, genau, so. der war halt er selber. Aber
0: dann kam halt noch hinzu, dass er entsprechende Matches auch hatte. Wir hatten zum Beispiel bei Cesaro, den Fall, was ich halt anmerken will, er hatte zum Beispiel die Chance, ey, du kannst John Cena bei Wow Wrestling. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal. Der hat abgerissen und die Crowd hat, hat eingestiegen, ist eingestiegen wie sonst was. Die hat re reagiert, die Matches waren
2: fantastisch. Das war bei fast jeder dieser Open Challenges und sowas. So. Nee, die waren nee, alle im Moment
0: gut. Nein, das war aber wirklich, dass, dass die Crowd, da, da war damals Cesaro sogar Top 1 bei Twitter. Also bei dem Match ging es ja richtig ab. Und da hast du auch in den Foren gelesen und Co. Eigentlich hatten alle dem, das Gefühl, okay, jetzt, jetzt kommt es, die hatten da was vor. Aber gut, ist das ja das, was wir sagen. Hat das aber ist Gefühl, ist aber, dann kam aber nichts mehr. Und ja. das ist halt dieser diese Unterschied. Bei dem kam dann
2: was. Ja, aber das und war okay, das, was ja. wir gesagt haben. Cesaro hat ja gut gerestelt, aber mehr war halt auch einfach nicht. Und ja, aber er hat danach nicht mal
0: eine Promo halten dürfen oder sonst irgendwas, sondern es war einfach, die Matches Das war es dann. Ja, aber du hast keine du Chance willst, anschießen, und irgendwas zu machen.
2: Schon allein, ich finde auch, dass ich ein Cesaro, das Kind ist mega anti-Cesaro, ich finde den super eigentlich, aber ich finde auch, der kann sich. Ähm, was Faninteraktion geht, nicht bewegen. Also der macht das jetzt auch besser, gerade die Sache letztens mit dem Beachball oder sowas, aber auch irgendwie seine, seine komische Pose, die der mit den Armen macht, wo der irgendwie als würde so eine Kanone abfeuern, keine Ahnung, oder auch dieses Die Debar, ist so schrecklich. Das, wir, das wirkt alles so gezwungen bei einem Cesaro, dieses so so auf Teufel kommen raus, ich mache das jetzt irgendwie. Komplett unauthentisch. Das, also das finde ich ganz, ganz schlimm bei dem.
0: Aber das ist das, was ich meine. Bei ihm fehlt dieser Aspekt komplett einfach dieses diesen Wrestling-Charakter, wo du einfach denkst so, da fühlt er sich komplett wohl, das ist so sein, sein Ding und momentan bei Cesaro fühlt sich das für mich immer an, als wäre sein Gimmick besteht aus tausend verschiedenen Einzelteilen, die aber kein Ganzes ergeben. Also für mich das das ist das so halt. Also er kann nicht im Main Event, aktueller Status könnte er nicht im Main Event, das meine ich auch nicht. Ich meine nur, wenn er entsprechenden Theme-Song hätte, wenn er entsprechenden ähm, ja auch auf Movement hätte oder, oder so, so ein, ah, wie heißt das? Taunt heißt das, ne? Ja. ja. Genau, wenn, wenn er einen entsprechenden Tort hätte, der halt cool ist und dann nicht dieses Gezappel und so, dann, also wie gesagt, wirklich nur dann, aber dann wäre er für mich Main-Event-Potenzial und, und beziehungsweise dann würde er da bestehen für mich.
1: Ja, ich tue mich da auch schwer mit, ehrlich gesagt. Ich, ich bin großer, großer Anhänger von, von Claudio, von Cesaro. Also, aber es ist, ich tue mich da trotzdem schwer mit. Also ich glaube nicht, dass er, dass er diesen ganz, ganz großen Schritt, trotz aller wrestlerischen Fähigkeiten, die wir mir gar nicht irgendwie absprechen wollen. Er also ist ein genialer, genialer Wrestler und einer der Besten, den WWE hat und wahrscheinlich auch einer der Besten der Welt. Äh, aber trotzdem tue ich mich da schwer mit, ob man ihn bei gerade bei einer Liga wie WWE da ganz nach oben stellen wird. Also zumindest längerfristig. Glaubt ihr denn, der Wenn wird
0: mal ein, eine große Titelfeder
1: haben? Ich glaube ja, das habe ich ja gesagt. Ich glaube halt schon, dass man ihm, äh, dass man das mal ausprobieren wird. Und ich glaube auch, das muss ja irgendwann was kommen. Der kann nicht sein, seine äh, gesamte Wrestling-Karriere bei WWE jetzt im Take-Team mit Seamus sein. Ich meine, der ist jetzt 36, der wird garantiert noch, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre, vielleicht auch sogar noch ein bisschen länger, je nachdem, wird er noch machen. Also, der wird garantiert auch wieder solo unterwegs sein. Ich kann mir dann auch vorstellen, je nachdem, wie man das dann aufbaut, dass man ihn dann... Äh, als er, er war ja schon in, in World Title-Fäden. Also, ich meine, als er bei WrestleMania letztes Jahr zurückgekommen ist, war er auch in dem Four-Way, wo es immerhin auf dem Weg dann zum Title hätte gehen sollen. Dass es dann für ihn nirgendwo gelandet ist, ist halt wieder typisch WWE. Aber ich glaube, dass, dass Cesaro bei der Liga WWE es schwer hat, ähm, in den Main-Event zu kommen, einfach weil da mehr dazu gehört. Ich glaube, zum Beispiel bei New Japan würdest du ihn sofort oben mitspielen lassen. Sofort. Ne? Aber, aber bei WWE, wo halt noch mehr dazu gehört, als nur geile Matches abzuliefern, ähm tue ich mich da schwer mit. Er wird diesen Push irgendwann kommen, da bin ich, bin ich mir relativ sicher, aber er wird nicht dauerhaft ganz, ganz oben stehen. Und auch dazu, bevor er dann wirklich, also er ist ja letztlich overgekommen dadurch, dass er so gut wrestelt. Aber trotzdem, dadurch, dadurch erreichst du halt immer eine gewisse Zielgruppe und dann brauchst du aber noch irgendwie mehr, um noch diesen einen Schritt zu gehen. Das hat Daniel Bryan halt damals geschafft. Ja, natürlich, aber ich, also, ich denke denk
0: halt mal an Wrestler, zum Beispiel, wo wir jetzt auch sind, vergeudetes Talent für mich war halt immer Kofi Kingston. Ich weiß, du bist anderer Meinung da. War Talent, weil zum Beispiel sein Anfangsgimmick ähm, mit Jamaika, bla bla bla, hat nie so richtig super gezündet oder sonst was. Und das ist halt ein Beispiel für mich, wo du halt auch dachtest, nee, am, am, am Mike, das ist so nix. Und dann kam auf einmal diese Fehde mit Wendy Orton, wo du einfach dann dachtest, okay, die Promos waren jetzt richtig, richtig stark und komplett anders. Und das halt, bei Western ist es halt oft... Eine ne Änderung im Charakter kann plötzlich eine ganz andere Wirkung, ein ganz anderes Potenzial hervorlocken, was, was viele vielleicht gar nicht vorher gesehen haben. Und Kofi Kingston zum Beispiel ist für mich einer, nach der Wendy orton fehde hätte ich mir gewünscht, dass sie den halt weiter in diesen Gimmick lassen, also in diesen sehr realen, harten Gimmick. Und dann wäre er für mich sogar auch mehr als ein äh, normaler Mitkader oder anderer Mitkader, was er halt sonst immer war und auch danach war, dann wäre schon eher jemand gewesen, der wäre so Upper Midcard und dann ab und an Main Event gewesen mit diesem Gimmick. Weil da hat er mich abgeholt, er hat mich im Ring abgeholt. Mittlerweile hat er ja mit New der Erfolge, aber das ist halt, Kofi Kingston ist für mich auch einer mit, wo ich sagen würde, ja, verschwindetes Talent, weil diese nee. Fehde. ich weiß, du bist anderer Meinung, aber diese Fede, <lacht> <lacht> diese Fede hatte einfach, die hatte funktioniert. Also ich, ich, Denkt da super das gerne war auch zurück. die Einzige. Wollte ich gerade sagen, du
2: kannst ja nicht wie sagen, wenn eine Fehler funktioniert, auf einmal ist das der krasse Typ. Also, er hatte danach nie mehr dieses
0: Gimmick, Er war danach nie mehr so. Er ist dann wieder umgeswitcht und er hat nie mehr so geredet. Er war nie mehr hart hartkantig. Ähm, teilweise das aber, brutal. Das
1: so seine, seine Natur gewesen. Also ich glaub, aber es der, hatte so gut deine, funktioniert. ist aber also, auch äh, kein Kofi
2: äh, Kingston für mich. Also, also für mich ist halt Kofi Kingston nicht dieser, ich bin jetzt hart. Für mich ist Kofi Kingston eher dieser, dieser Freundliche, dieser eher Lustige, der halt trotzdem geile Matches abreißt. Und deswegen bin ich auch so froh, wie das jetzt mit New Day gelaufen ist, wo ich am Anfang auch unglaublich enttäuscht war, weil ich ich fand Big E als IC-Champion schon irgendwie geil. Obwohl, sagen mal ehrlich, Big E war jetzt nicht der Interessanteste, aber ich mochte den einfach an sich, weil ich finde, der Typ hat was, dass ich den einfach gut leiden kann. Und Xavier Woods war halt auch mit Archus einfach scheiße, ähm, mit seinem komischen, mit seinen Zebrahosen da, aber auch zusammen, die sind ja auch erst komplett gefloppt. Und dann hast du gesehen, dass die selber was daraus gemacht haben. Sie haben sich selber overgebracht. Natürlich, aber das meine ich Mitteln. ja eben.
0: Man, man, man sieht in einem Wrestler halt immer nur, ja, ein bisschen an, das Eindimensionale. Und das ist halt für mich, meiner Meinung nach, halt ein Grund, warum es halt oft verschwendete Talente gibt. Weil es auch Wrestler gibt, die halt mehr sein könnten. Die Wendy Orton-Fäde, Entschuldigung, ich weiß, es war nur eine Fehde. Es war aber auch nur diese, dieser Zeitraum, wo er das Gimmick hatte. Die hat gezündet wie sonst was. Die hat funktioniert in jeder Hinsicht. Und er hat da auch funktioniert. Wir kennen ihn persönlich nicht. Ich weiß nicht, ob er nicht diese Fäde total geliebt hat und eigentlich gerne weiter diesen Charakter gehabt hätte. Naja, muss mal gucken. Aber es ist halt einfach, für mich ist das auch verschwindendes Talent, weil ich glaube, wäre er in diesem Gimmick geblieben, in dieser Art, dann hätte es gezündet wie sonst was später. Ich halte halt, Kofi halt, Kings ist auch für mich so ein Aushängeschild für immer
1: gute Midcard und auch vielleicht hin und wieder mal so ein bisschen oben mitkratzen, aber... Äh, halt halt äh, mehr nicht also ich weiß nicht das war halt dieser eine Moment weißt du das war so einmal einmal hat es geschafft das ist okay aber äh weißt du
2: naja ich habe noch mal eine ich äh, tue mich da schwer ich mit ich habe noch mal eine Frage wo ich jetzt wirklich auf eure Meinung gespannt bin ähm, weil da wird ja auch sehr häufig dr drüber diskutiert gerade halt äh, große Stars in Indies gewesen geile Leute findet ihr Finn Baylor ist verschwendet nö also weil Finde, das lese ich halt sehr häufig. Ich, ich, ich finde, Finn ja, baylor ich fehlt
0: Ich weiß, damit kriege ich jetzt Heat ohne Ende von, von den Hörern. Aber ich finde, baylor ist momentan genau da richtig, wo er ist. Er wird gut eingesetzt. Er hat einen starken Push bekommen direkt zu Beginn. Ja gut, aber die Fede ist scheiße, aber in der er steht. Ja, natürlich, die Fede ist scheiße. Aber ich finde halt auch, dass Finn baylor in meinen Augen halt im main roster auch noch nicht so abgeliefert hat. Ähm, ich finde halt, dass man hat natürlich Pech
1: gehabt mit Finn Balor, muss man auch ganz klar sagen. Klar. Man, er hat diesen großen Push bekommen zum, äh, zum Universal Champion und verletzt sich gleich eben dann in dem Match. Da kannst du nichts drin machen. Und natürlich, ähm, WWE wäre auch... Ähm sehr großes Risiko eingegangen, wenn man ihn jetzt sofort mit der Rückkehr wieder ins Hauptprogramm reingesteckt hätte, ähm, weil er so nach, nach so einer schweren Verletzung, man weiß, gerade bei diesen ganzen Schultergeschichten, weiß man nie genau, ob da nicht wieder was aufbricht. Ne? Das heißt also, ich kann das in, in Bezug darauf ganz gut verstehen, dass man ihn noch nicht, äh, dass man noch nicht alles auf ihn setzt. Ähm, und stattdessen hat er jetzt halt eben diese Fehde mit Bray Wyatt so, dass ich, ich fand jetzt auch, die, wenn die Fehler vom Aufbau her jetzt nicht so richtig geil war, ist es aber trotzdem der Fall, dass jetzt das letzte Match war okay ähm, und da muss man jetzt halt dann immer eben äh, schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, dass, dass man jetzt, man darf da nicht so ungeduldig sein, das ist das eigentlich, was ich damit ausdrücken will. Ich glaube, dass, dass Finn Bella, der muss erstmal noch so ein bisschen da in den, in den Rhythmus reinkommen, der muss erstmal wieder beweisen, dass er auch wieder, ähm, dass er nicht wieder komplett auseinanderfällt bei der nächsten Aktion, dass er sich direkt wieder verletzt. Ähm, also, er hat ja auch die, die Gehirnenschützung noch da, danach gehabt, was natürlich mahals Halsfehler war, aber trotzdem, er hat da, da ist vieles zusammengekommen, weshalb er nicht sofort äh, wieder ganz oben eingestiegen ist. Und er hat jetzt ja zuletzt angekündigt, ja, ich gehe jetzt wieder in Richtung Universal Title und äh, das wird auch kommen, weil man, ich glaube, man wird halt schon nochmal auf dem Weg zum, äh, zu WrestleMania, wo er ja dann wahrscheinlich Brock gegen Roman antreten wird. Mega. Ich glaube halt schon, dass, ja, aber... Egal wie, aber ich glaube halt schon, dass man ihn da noch irgendwie mit einbinden wird in einem Match auf jeden Fall. ich glaube, du merkst ja auch vor allen
0: Dingen, die WWE hält sehr, sehr viel von Film Baylor. Also Eben. da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden mit vergoldetem Talent, weil das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie den wieder in ein Main Event irgendwie reinpacken und die setzen ihn ja trotzdem, selbst in der aktuellen Fehde, hat er ja genug Promo-Zeit bzw. Rampenlicht. Also es ist halt nicht so, dass sie den haben fallen lassen oder sonst was, sondern er, er wird immer präsent gehalten, er wird auch ge gepusht mit einem Demon-Gimmick und Co. Ähm. Er ist, ist genauso wie in den Trailern vom von WWE 2K-Videospiel und Co. Finn Baylor ist schon sehr oft dabei, wenn du halt denkst, okay, welche Faces werden dargestellt und so. Ja,
1: und die werden ihn auch nicht fallen lassen, weil, also ich finde, der ist ja auch pures Geld. Also allein dieses Demon-Gimmick, weißt du, wie viel Puppen, Masken, äh Actionfiguren und Kuscheltiere, Kissen und ich weiß nicht, was du da alles, was du damit verkaufen kannst. Und du kannst das ja noch variieren. Das ist, corporate das ist <lacht> genau, corporate ja Corporate Olaf hat gerade
0: donnerzeichen in Augen. <lacht>
1: ja, nein, aber, aber es ist doch ganz klar. Also, ähm, es, ist, es ist halt so typisch für Wrestling-Fans, finde ich, dass man immer sofort, man, man will seinen Helden immer sofort ganz oben sehen. Kann ich aber trotzdem auch merken, dass ich
0: nicht. möchte, dass er einen anderen finnischen move macht. Ich, ja, der
1: Coup de Gras ist nicht so richtig geil. Bin voll
2: Hammer, ich liebe den. Ich finde den nee, total find, schrecklich, ich find, ich find, weil der sieht man so, ja, so soft aus. Ja, aber ja. er ist ja auch scheiße gefährlich.
0: Nein, er ist halt gefährlich, aber für, den, für die Darstellung her, in, in Relation ist es halt ein Witz, weil du siehst einfach im, im Matchverlauf viel härtere äh, Bums, also äh, Treffer, als bei diesem finnischen move
2: Ja gut, aber die Sache ist, halt, seinen mhm. sein 1916 kann er ja auch nicht machen, weil er auch relativ gefährlich ist. Und ich will mal sehen, wie der seinen 1916 beim Ron Strowman macht.
1: Ja, eben, weil er halt... Eigentlich dafür zu klein ist, so in dem Sinne. Ne? Was ist
2: eigentlich yeah. mit, mit Mickey Jameson? Ich beziehe mich jetzt nicht auf
0: aktuell nur, sondern auch auf früher. Wie ist da eure Meinung? Weil wir ähm, hatten bis bislang nur Männer, deswegen.
1: Ja, nee, also ich finde, äh, ich bin jetzt sehr glücklich darüber, dass man sie jetzt wieder ein bisschen prominenter einsetzt. Ich war aber jetzt auch nie, ich, ich fand sie halt in ihrer Anfangsphase, glaube ich, wie, glaube ich, jeder, der Mickey James damals in der Fehde mit Trish Stratus gesehen hat, fand die, glaube ich, damals super. Das ist eine tolle Wrestlerin. Ich mochte die auch, äh, ich mochte die schon, als sie noch bei Ring of Honor, als Alexis Laurie angetreten ist, fand ich sie halt schon äh, echt super. Ähm ich bin jetzt aber in der aktuellen Generation der Meinung, dass sie da mal oben mitspielen darf, aber dass sie nicht dauerhaft das prominente Gesicht der äh, WWE Women's Division sein sollte, weil sie dafür einfach schon das klingt jetzt so böse, ich weiß nicht, die ist Mitte 30 oder sowas, aber weil sie dafür eigentlich schon so ein bisschen zu alt ist. Ich finde, man sollte da eher gucken, dass sie halt eben ähm, die jungen Talente overbringt und ich glaube, das, das ist, glaube ich, auch der Sinn, weshalb man sie geholt hat. Deswegen, ich finde sie da nicht verschwendet. Ich würde sie gern häufiger in prominenten Rollen sehen, aber ich glaube halt eben, dass man mit ihr nicht so genau weiß, wo man da hin will, vom Charakter her. Und das ist, man kann nicht zu diesem total provokanten, was dann eben früher gewesen ist, da kann man nicht hin zurück. Aber dieses Cowgirl-Ding, was sie dann manchmal da hat, und hier All American Sweetheart, das passt halt eben auch nicht. Ich fand diese aggressive Art und Weise, wie sie jetzt zuletzt aufgetreten ist, fand ich gut und ich glaube, das wird auch helfen, um Alexa Bliss weiter aufzubauen, weil. Die und auch dann Sasha Banks und Bailey und äh, auch wenn jetzt irgendwie jemand wie Chris Kotzen wird, wenn das hört, auch jemand wie Nia Jax, den gehören oh. die nächsten Jahre. Und Mickey James, nein, aber Mickey James ist da, ist da äh, eher als Aufbaupartner gedacht. Na,
0: ich, ich finde, Mickey James wird aktuell richtig eingesetzt. Also da gibt es für mich nichts zu meckern. Ich finde halt nur, Mickey James ist jemand, der hätte in der Geschichte einen viel, viel größeren, also sie hätte einfach einen viel, viel größeren Namen haben können. Sie hatte das Potenzial, sie hatte viel, viel mehr als die ganzen anderen Wrestlerinnen zu ihrer Zeit. Aber sie bekam dann echt halt teilweise Fäden, wo du einfach Fremdschämen hattest. Das Debakel war am Ende das, das Finale, wo dir dann halt äh, dieses Pick. Piggy James. Hatte, ja, Picky James, diese, diese Fäde, was halt gar nicht ging. Und das ist einfach, das ist für mich verschwendetes Talent, weil sie einfach zu einer Zeit leider da war, wo dann halt die beiden besten Wrestlerinnen aufgehört haben. Und dann war halt so viel, ja, Anführungszeichen, Müll dabei, einfach vom Potenzial her, dass einfach sie nie diesen großen Namen haben wird, den sie eigentlich meiner Meinung nach hätte verdient.
2: Ja. Tja, Mickey James, schade. Das ähm, genau. Ich habe ihn vorhin schon mal angesprochen. Wie seht ihr das mit Luke Harper? Also, weil ich war nämlich ähm, unglaublich großer Fan von einem Leitermatch zwischen Luke Harper und Dolph Ziggler, wo, wo man auch gesehen hat, okay, Luke Harper kann halt schon gut wresteln der hat definitiv nicht diesen Superstar-Mega-Look. Aber so als IC-Champ fand ich den eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt, Ich war nie so ein Fan von diesem Luke harper eric rowan tag team weil ich Eric Rowan einfach stinke langweilig finde. Ähm, aber wo man gesehen hat, was für Matches Luke Harper abreißen konnte, also da war ich überrascht, weil ich kannte ihn halt vorher. nicht, Ich wusste nicht, wie der vorher gerasselt hat. Und als ich dann gesehen habe, der gegen Dolph Ziggler, das war schon Hammer.
1: Ja, ich meine, Luke harper ist ein Echt herausragender Big Man in meinen Augen. Also, ist ein sehr, sehr guter Wrestler, trotz seiner Größe. Ähm, mega beweglich. Und wie du gesagt hast, also gerade in dieser Zeit, wo er da um den IC-Titel gefedert ist, ähm, das hat da gut funktioniert. Aber auch da, also ich, ich tue mich dabei bei Luke Harper, ich würde ihn auch gerne prominenter eingesetzt sehen. Ich wüsste aber nicht, wie. Das ist mein Das habe ich aber auch bei vielen selber, Leuten. Ich habe selber kein Patentrezept, wie man den irgendwie prominent präsentieren kann. Also dieses Hillbilly-Ding, was er da gehabt hat, das hat halt in der Formation mit den Ys gut funktioniert. Und da war er ja auch das gefährlichste Schaf im Stall, um es mal so zu sagen. Ähm, aber trotzdem wüsste ich, tue ich mich schwer damit, ihn als Singles Wrestler irgendwie in eine prominente Rolle einzufügen. Ich wüsste nicht, was man, was man mit ihm machen soll. Ich glaube, ich glaub, den das kannst halt du halt er gut
0: als äh, so Psycho einsetzen, auch eine Mischung aus ein Psycho, also hier geht's, als ja. Psycho und, und Mankind wie früher, also Anfangszeit, so halt wirklich einer, der halt dich Backstage auch überrascht oder sonst was und dann halt, ja, ein bisschen analog zu Boy Wyatt halt. Das Problem ist halt, die sind halt alle zusammen debütiert. Und dadurch hast du halt einfach, du kannst ja halt nicht einen zweiten Boy Wyatt hinstellen, weil das gibt gibt's da schon, aber ich denke halt schon, dass Luke Harper ist jemand, der könnte ein Psycho verdammt gut darstellen und auch glaubwürdig. Und bei ihm würde ich halt schon sagen, vergeudetes Talent irgendwo, weil er viel mehr könnte und auch unterhalten könnte.
1: Ja, also stimmt er dazu, also wie gesagt, vom, 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 von den Fähigkeiten her und vom Talent, absolut, also man, man müsste ihn eigentlich besser einsetzen, aber er braucht halt eben ein passendes Gimmick und ich glaube, das hat man eben für ihn noch nicht gefunden, weil äh, theoretisch könnte er auf jeden Fall mehr, deswegen würde ich ihn auch ganz klar in die Kategorie verschwendetes Talent packen, habe aber kein Rezept, was man mit ihm anfangen sollte, bin ich ahnungslos
2: ich habe mal ein ganz großes Diskussionsthema und zwar, wenn man so von verschweidenden Talenten redet oder Leuten, die irgendwie nicht richtig benutzt wurden, fällt ganz häufig der Name von dem, der nämlich der Leiter, ach, der Gegner von ähm, Lucas, ach, von Lukas meine Fresse, von Luca bei einem Leitermatch war, und zwar Dolph Ziggler, wo man ja sehr häufig sagt, man hätte oh alles ja. mit dem machen können, man hatte 100 Chancen, ähm, so hier Oder, und da. Man und hat ja auch fast alles richtig ja, gemacht. und der Cash-In und Survivor Series. Ja. Und das waren alles schon so, gedacht okay, jetzt geht's los. Ich weiß noch, wie ich und wie auch die ganze Halle ausgerattet ist bei diesem Cash-In nach WrestleMania, bei Raw. Also das war einfach so ein geiler Moment. Und dann auch, wo er dann wieder gefallen ist. Und dann gab's ja nochmal das, ähm, bei Survivor Series, wo er irgendwie alleine dann das Authority-Platt gemacht hat, was auch fantastisch war. Aber es ging irgendwie nie weiter für Dolph Ziggler. Und, also der hat, ja. der hat schon irgendwie Charisma Und wrestling kann er auch, aber Irgendwas hat da immer gefehlt.
0: Nein, einfach, also meiner Meinung nach, ich, Olaf wird wahrscheinlich sagen, ja, dir fehlt irgendwas, so diese it faktor oder so. Ich finde, der hat eigentlich alles. Der hat auch immer abgeliefert. Dieser Cash-In, mal ganz ehrlich, das war einfach bombastisch. Und vor allen Dingen war es bei, bei diesem Cash-In ja der Fall, dass es verdient war. Also man hat sich halt nicht nur gefreut von wegen, eh, endlich Cash-In, sondern Dolfsiger, du hast es verdient. So, jetzt hast du das Ding endlich. Und dann kam einer der beschissensten Title Ones überhaupt. Muss man einfach sagen. Und genauso wie bei Survivor Series, was er da abgerissen hatte, das war so gut. Und du hast einfach gedacht, wow, was haben die jetzt mit den vor? Und dann gar nichts. Und ich finde halt schon, Dolph Ziggler hat, hat sich verbessert. Er kann super sellen. Er kann auch sehr, 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 sehr gute Matches abliefern. Ich finde, er ist am Mikrofon gut. Sehr gut sogar. Was man meiner Meinung nach zum Beispiel gut gesehen hatte zuletzt halt äh, bei der Fede mit The miss Dass der halt sehr Emotional authentisch auch, und, sehr real. nicht so, Genau, dieses authentisch-emotionale so wo du einfach denkst, okay, der hat jetzt echt Wut im Bauch und sowas, den, den kaufst du das ab. Der Look stimmt für mich auch, also das Wiedererkennungswert ist da, der Sims-Song der passt. Irgendwie passt alles, nur das Booking nicht. Ja.
2: Also klar, also, also, bei, bei also einmal ganz kurz, um Olaf nochmal was vorwegzunehmen, ich glaube, der hat viel Pech mit äh, kinderschütterung oder? Oder Verletzung generell. Genau, bei, bei Dolph
1: Segler kam halt viel zusammen. Ne? Also Zum einen haben wir dieses Achterbahn-Booking, weißt du, so, hey, du wirst gepusht, hey, wir haben dich wieder vergessen, hey, du wirst gepusht, hey, wir haben dich wieder vergessen, so. Und dann kam natürlich auch auch bei denen, wenn er die großen Momente hat oder hatte, die waren ja da, also da machen wir uns ja nichts vor, aber war es auch eben häufig so, dass er dann eben verletzt war, oder dann kam die Gehirnerschütterung dazu und haben dann quasi dafür gesorgt, dass er aus diesen großen Momenten dann rausgerissen worden ist. Ich bin auch der Meinung, dass man aus Dolph Segler viel, 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 viel mehr hätte machen können, aber für mich, ist jetzt, für mich als Zuschauer ist dieser Zug inzwischen abgefahren. Also bei, für mich ist Dolph Ziggler ein, ein toter Charakter, der ist inzwischen so oft äh, in irgendwelche Fäden rein und wieder rausgeworfen worden, dass der für mich nicht mehr funktioniert. Ich finde auch dieses aktuelle Programm nur leidlich unterhaltsam, weil ich mich nicht an diesem Impersonator-Gedönse so aufreiten kann. Ich, ich, ne? ich, ich finde das
0: richtig gut. Ja, Vor allem, das, pack, ich, bin da, das ich, packt mich emotional, weil ich halt wirklich, das ist halt nicht dieses, ja, ich imitiere, na, 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 sondern einfach wenn du den ansiehst, das, so, das, was Kai sagt, ich kauf den echt ab, dass er einfach gerade so einen Hals ist. hat und abgefuckt ist. Ja. Und das, wie geil er das einfach macht von wegen so, ja, hier, ihr habt keinen Bock, dann geht er einfach. Ja, das, ist, das, das, hat,
1: schon, das hat man aber schon tausend Mal. Ich, das so, nee, ich, hab's,
0: ich hab's so noch nicht gehabt. Und vor allen Dingen, muss halt auch äh, sehen, wer macht das. Und bei Dolph Ziggler ist einfach der Hintergrund, ich glaube bei kaum einem Wrestler sagt man das ja, passt oh, eben so, so, so underweighted. Und es passt so gut. Und irgendwie jeder Wrestling-Fan kann genau bei ihm das nachvollziehen, man kennt den Werdegang und ich finde halt die aktuelle Story dann, wie, wie er das verkauft, auch richtig, richtig stark, ganz ehrlich. Also, ich, ich habe ich hab da richtig Bock drauf. Also, mich, mich holt es halt nicht ab. Ich kann es dir nicht genau
1: sagen. Vielleicht, ist es, vielleicht bin ich einfach des dolphs überdrüssig oder so. Ich weiß es nicht. Aber mich holt es halt nicht ab und es ist halt auch für mich zu viel. Also, es ist halt zu viel Impersonator-Gedönse und das ist das. Also das ist mal lustig, aber ich sehe bis jetzt noch nicht die Konsequenz
0: daraus. Ja, Moment, das also, ist halt ja nicht das, lustig, das ist ja das Wichtige. Das, das ja, Ding ist ich, ja nicht zum Lachen. Er spielt ja eigentlich damit, dass, dass man sagt, ja, äh, imitiert und so weiter und alle so, haha. Und dann so fangen ja, halt auf zu lachen. Die das, Wichser das ich den, schon. Den, den jubelt ihr zu und mir, der sich den Arsch aufreißt, nicht und sonst was. Und ich bin euch egal, vor allen Dingen dieses egal. Und auch ja, mit dem Wookie. Aber auch schon tausend, ja, aber das macht ständige so. Ja, aber das funktioniert gut. Also ich, ich, ich hab da. Nee, bei mir nicht. Also, das passt in der aktuellen das Zeit, alter der Mann. Ja,
1: Nein, aber lass, lass, lass mich äh, Corporate Olaf. Lass mich doch da.
2: Was? Corporate Olaf.
1: Das, ja, nein, aber ich, ich habe dieses diesen, Also abgesehen davon, von diesen Entrances und so, ähm, dieses, ich bin so unzufrieden und ihr könnt mich alle mal, das hatten wir auch schon tausendmal. Ich finde das auch nicht so innovativ. Und dass er jetzt gegen, Rob, äh, gegen Bobby Root, gegen Robert Root, hätte ich fast gerade gesagt, ähm, antritt, das war ja auch schon irgendwie vorauszusehen, auch wenn du es nicht haben wolltest. Ja, das haben äh, wir beide aber, gesagt,
2: ne, Olaf? Wir sind voll schlau, wir sind so smart. Genau,
1: Marx. Nur nur der, nur der David nicht. Ihr seid so elitär. Ähm, ja. ja, wir sind so elitär. Ähm,
2: Sch schweigefuchs Richtung genau. Kai. <lacht> schweigefuchs ähm. Mie. Ich hätte noch <lacht> drei Sachen, die ich gerne fragen Also drei äh, Charaktere hätte ich noch gerne. die ich. Ja, dann mach's. So. Mach schnell. Und zwar einmal, jetzt, jetzt hau ich nämlich einen raus. Ich bin mal gespannt. Ich fand nämlich ein äh, Leo Kruger, bevor er Adam Rose war, richtig krass. Ähm, auch diesen der hat ja auch einen Körper, ich weiß nicht, wo seine Muskeln auf einmal hin waren, als er Adam Rose war. Der war ja ein unglaubliches Biest. Ich habe seinen Spinebuster geliebt, weil er einfach aus, als würde jemanden damit umbringen. Und, ähm, dann kam Adam Rose. Und das war sehr scheiße. Fand Adam
1: Rose auch genau eine Sendung lustig. Ja, wirklich,
2: das war so, hey, das ist irgendwie ja ganz cool. Und dann, nee, okay, er fährt mit einem Bunny. Nee, doch nicht. Aber äh, Leo Kruger, ich fand, das war ein Tier.
1: Das war auch ein guter Charakter. Ja, auf eben, Fall. oder? Also,
2: ähm, das ist,
1: ich weiß halt auch nicht genau, warum man den umgestellt hat. Ja, das habe ich nicht selber ausgesucht. Nee, eben. Keine Ahnung, was, was man sich dabei gedacht hat. Ich kann es ich nicht beurteilen, weil nur weil was halt auf einer kleinen Bühne funktioniert, heißt es nicht, dass es auf einer großen Bühne auch funktioniert. Da tue Wort ich mich schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hä?
2: zum Beispiel Wort Willens. Ähm, so ja, aber da wusste man das ja. Genau. Dann habe ich noch mal einen. Das, das Große ich mir für den Schluss auf, natürlich Finale. Der ist mir in den letzten. Bank <lacht> Sehr, sehr underrated, nein. <lacht> der mir in den letzten Wochen nochmal enorm aufgefallen ist, wo ich gemerkt habe, so Charisma ist jetzt nicht so viel da, aber wrestlerisch, wow, was der jetzt geliefert hat und wie, wie viel er jetzt unterstützt hat, ist ein uh, Cedric Alexander. Wie gut er auch einfach Endso hat dastehen lassen, wie er dieses ähm, Vierer-Elimination-Match komplett getragen hat. Also klar, die anderen beiden auch. Ich weiß nicht, wer war noch bei. Grand Metal League und noch, hier ja, keine Ahnung, aber ähm, wie dann auch ein Alexander da alle eliminiert hat und einen nach dem anderen rausgehauen hat und dann nur um diesen Rollup up von Enzo einzustecken, ähm, der hat mir in den letzten Wochen enorm gut gefallen und da ist mir mal aufgefallen, der kann echt was, Karl, dass er dieses typische Tour-of-Five-Live-Prinzip, mit dem alle haben kein Charisma, können aber alle gut wresteln, aber ähm, irgendwie mag ich den jetzt doch sehr, sehr gerne.
1: Cedric ist ein super Wrestler auf jeden Fall ähm, und eben ja, aber, aber dem fehlt halt noch so, dem fehlt halt genau der Charakter. Der ist halt mit halt super bland in dem, was er, was er eben darstellt. Der ist halt ein geiler Athlet. Und
2: ein brutaler Finisher auch.
1: Ja, absolut, absolut. Äh, aber ich ich mag den auch. Also ich schaue mir den gerne an und so. Aber ich weiß nicht, ob ich wegen dem Ticket kaufen Ne, Nee, das würde. nicht.
2: Auch gerade diese Elisha-Fox-Kacke, das war ja auch alles komplett für den Arsch. Also sind wir mal ehrlich, das war der größte Müll. Aber jetzt einfach, also
1: aber, aber ich finde Cedric Alexander verkörpert auch das Problem von tour Five Live perfekt, weil es im Cruiserweight Classic ist er noch damit äh, please hire Cedric äh, angefeuert worden und dann hat man versucht hat WWE irgendwie versucht mit dieser Elisha Fox Geschichte ihn so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Das hat kein Wunder, dass es nicht geklappt hat mit Elisha äh, Fox an der Seite. Ähm, und danach hat man eben so ein bisschen das Interesse an ihm verloren. und hat gesagt so ja dann der ist halt da und der liefert halt ne? Ich weiß nicht also ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht mit dem nochmal den Bogen kriegt. Ich habe ihn aber auch noch jetzt nee, nicht wirklich in einer exzessiven Promo mal gehört. Also mir fehlt halt der. Ja, Charakter ja das stimmt. Metanis als Cedric Alexander tour äh, Live Flow. Ja.
2: sondern jetzt das große Finale. Da bin ich mal gespannt. Ähm, sehr häufig als underrated. Viele Leute sagen: Oh Gott, was eine Enttäuschung! Man hatte Potenzial, bis zum geht nicht mehr. Luke Gallows und Karl Anderson. Super Typen. <lacht> Findet ihr echt ja, Potenzial äh, ohne Ende? Ja, guckt dir die doch mal an, wie die einfach im Bullet Club waren. Was es für Monster waren, was es für Maschinen waren, wie die wrestled haben. Ich, guck dir mal Moment,
0: ich rede nicht von Wrestling mir geht es einfach darum, um diesen äh, Superstar-Faktor. Bei den beiden finde ich halt, da siehst du halt, ja, gutes Tag-Team, aber das werden nie welche, wo ich sage, ja, das ist so
2: äh, Upper Midgard Main Event, das ist einfach ja, Es geht mir nicht um Main Event, es geht mir darum, dass sie einfach die Tech Team Division tragen könnten Ach so, okay, okay. Ja, Also Ich bin ja nicht der Olaf und sagt, ich muss jedes Tag Team nach drei Matches splitten sondern <lacht> was? und Tweener reinbringen. Ja, sondern eher so genau. nach dem Motto, das hätte halt so das Tag Team schlechthin sein können und jetzt auch alles was für die geschrieben wird, dieses ganze Being mean and making green das ist halt für einen Arsch das hat sich ja der letzte ja. Vollidiot ausgedacht. Und wenn du, du dir mal anguckst, weil ich habe extra so, ich habe wirklich sehr sehr wenig Ahnung von dieser ganzen Kram und sowas. Aber ich habe mir halt extra die Sachen angeguckt. Und wenn du dir halt vergleichst die beiden im Bullet Club, was das für Monster waren auch. Also jetzt mal ganz ehrlich, wie fantastisch ein Karl, An Karl Anders. Vor oh, oh Gott, ich komme Karl Andersen. Nein, heißt der so? Doch. Karl Alles <lacht> Komplett alles gell ja. aus. Ähm, und also wie gut einfach ein Carl Anderson wrestelt und wie gut er auch Zelt und also die beiden zusammen, was das für Maschinen sind, was für ein Monster Luke Gallows ist, das ist so enttäuschend, besonders nach diesem Debüt, was ein bisschen verfrüht kam, aber auch also ich mochte auch diesen Angriff aus, der Crowd und sowas, das hatte so viel Potenzial, die waren so geil, die hätten einfach alles kaputt machen können und das ist scheiße jetzt. und die
1: Ja, die brauchen halt einfach das, dieses Zerstörer-Gimmick, das brauchen sie halt. Also und nicht dieses,
2: ey, guck mal, wir sind so lustig, wir machen, wir sagen Old Day und machen eine der schlechtesten Promos der Jahre. Yeah.
1: Deswegen. Also ich glaube auch, dass die einfach einen anderen Charakter äh, äh, brauchen und äh, dass, die, dass die prominenter eingesetzt werden müssen. Äh, ansonsten funktionieren die halt nicht, weil die, ansonsten sind sie einfach nur zwei große Glatzköpfe. Also dass Karl Anderson halt ein herausragender äh, Wrestler ist, äh, steht außer Frage, weil das hat, er, das hat er in Japan gezeigt. Aber WWE, äh, ist es ist, glaube ich, so wie, wie David gerade gesagt hat. Also da fehlt halt einfach so ein bisschen die äh, ja, die Ausstrahlung und das, äh, auch das Konzept dahinter. Ne? Beim Bullet Club waren sie, waren sie eben extrem dominant. Und jetzt äh, beim, äh, äh, als Club ist es halt eben so, sind sie halt eben einer von vielen. Und ich glaube auch, dass die besser funktionieren, wenn sie in einem Stable noch äh, sind. Ich glaube, dass du die gut als Enforcer in eine, in eine Gruppierung reinstecken kannst, äh, als Zerstörer. Anders, glaube ich, geht das nicht. Ich muss aber auch da noch mal ein anderes Tag-Team reinschmeißen das ist The Ascension. Was ist denn damit? Die sind auch als erfolgreiches NXT-Tag-Team rübergekommen und sind inzwischen nur noch die Clowns für die Fashion-Police. Verschwendetes Talent oder genau
0: da, wo sie hingehören, als letztes?
2: Ich mag die bei NXT schon nicht. Also, es ist halt sehr ja, subjektiv äh, einfach. Da gibt's, mir, mir genauso
0: nee, Ich kann es gut verstehen. Also, bei mir war auch so. Sind okay, aber das. Die haben irgendwie nichts. Ja. Ähm.
1: Wie seht ihr es denn? Also ich bei, bei mir ich sehe es ein bisschen anders bei The Essential. Ich finde, die, da hätte man durchaus mehr draus machen können, aber ich, da hat jetzt auch nie so mein Herz so groß dran gehangen, sagen wir es mal so. Und diese Geschichte, dass dann äh, die ganzen, äh, diese Sache, dass er hier die Oldtimer da verarscht haben, das hat halt auch gar keinen Sinn gemacht einfach und das hat das Publikum halt eben auch gemerkt. Ähm, wie seht denn ihr aktuell das, das Risiko, dass äh, NXT-Talente ähm, ein, ein ähnliches Schicksal blüht, sprich, dass die hochkommen und dass sie da nicht richtig eingesetzt werden. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass das besser läuft in der letzten Zeit oder gibt es da weiterhin Probleme? Kai?
2: Also, man muss ja generell sagen, wie wir es ja schon irgendwie angesprochen haben, sobald jemand der NXT-Champion war oder sobald irgendwie ein Adam Cole, Nakamura oder sowas hochkommt und nicht innerhalb von drei Minuten Champion ist, ist er erstmal verschwendet. Sobald er irgendwie noch eine Fehde macht, um einfach mal den. Le also, es kennt ja nicht jeder den NXT-Champ, der gerade hochkommt. Es ist ja einfach Fakt, es guckt einfach nicht jeder NXT. Und deswegen jetzt auch irgendwie Nakamura, der dann mal gegen Dolph Ziggler, also war halt kein gutes Match einfach, abgeliefert hat. Egal woran auch immer das lag, ne. Wurde auch gesagt, okay, er hat direkt verschwendet, geburried, hat WWE ja wieder super gemacht. Ähm, ich finde, man muss das so ein bisschen auf, auf die Dauer betrachten. Erstmal, wie, wie geht das? Also, wie, wie läuft das in den Jahren? Was, was kommt erstmal? Ich meine, jetzt Nakamura ist jetzt ja auch in der main event fehde Ob die jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Deswegen ist halt immer das Risiko, wie dann der Charakter irgendwie angenommen wird und von daher bin ich erstmal guter Dinge ich finde die meisten WW, ach die meisten NXT Champions die hochkamen also die jetzt so die wichtigeren NXT Champions so ein Baudelis ist es dann eher mal schwierig aber ein ähm, Rollins war halt gut dann hier ist Joe, Joe war gut jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd mit der Verletzung und sowas ein Baylor hat ja auch den Mega Push bekommen weil auch Verletzungspech oder sowas Nakamura ist jetzt auch im Main Event also
1: Eli Samson wirkt eigentlich jetzt besser als vorher Eben.
2: Aber also, dann da hast du aber auch anders Ich, Leute. Hab, Moment, ich bleib dabei, ich habe euch das damals gesagt, ihr habt mir
0: nicht geglaubt. Der wird was.
1: Ja, dann sei doch, seid doch Hast du auch ein bisschen was? Ja, genau. Copy it, David. Schweigefuchs, Doppelschweigefuchs an <lacht> David.
2: <lacht> nicht so wie mit äh, Bobby Root. Deswegen, also, auch, ich glaube, auch ein Bobby Root wird sich irgendwie noch etablieren. Man muss halt mal gucken, klar, natürlich, also die Champions, bei denen wird es eher besser laufen. Dann hast du aber auch irgendwie einen Apollo Crews, der hochgeholt wird, der dann eher langweilig ist, obwohl ich dieses Teil des Worldwide noch ganz witzig finde. Aber also wie wir halt gesagt haben, es, es wird nicht jeder WWE-Champion, den man aus NXT hochholt. Es wird nicht jeder der nächste ja. Hulk Hogan, der nächste John Cena.
1: Ja, das sehe ich auch so. David, möchtest du dem noch was hinzufügen?
2: Äh, nein, Schweigefuchs.
1: Schweigefuchs-Club. Schweigefuchs ja, ich sehe das, seh das ganz ähnlich. Also ich glaube auch, dass nicht jeder kann halt die ganz große Rolle spielen. Und da muss man auch mit leben, dass Leute, die aus NXT hochkommen, eben da manchmal einfach auf der Strecke bleiben. Also du kannst nicht erwarten, auch wenn du die schon bei NXT aufgebaut hast, dass sie dann auch äh, dann in den großen Shows funktionieren und dass sie da auch die großen Rollen kriegen. Das wird ja aktuell so ein bisschen bei Ty Dillinger so ein bisschen bemängelt. Ähm, auch da, da muss man vielleicht auch den Leuten einfach ein bisschen Zeit und Geduld geben und ähm, mal sehen, wie sich das dann ent, äh, entwickelt. Deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Deckel auf das äh, aktuelle Thema mit äh, dem verschwendeten Talent und kommen zu euren Fragen. Ähm, Fragen schickt ihr wie gewohnt an äh, fragenheadlock.de oder streckst du uns bei äh, Twitter, YouTube oder bei, auch bei Instagram ein, je nachdem, wo, wo ihr uns äh, folgt und wo ihr da lustig seid. Ähm, ja, soll ich sagen, legen wir einfach mal los mit den Fragen hier. Wir haben einige wieder eingeschickt bekommen. Ähm, passend dazu, der Tobi fragt, äh, wie findet ihr ähm, äh, die Invasion des Bullet Clubs äh, bei Raw, so ein bisschen angelehnt an äh, die D-Generation X damals. Habt ihr das gesehen und wie hat es euch gefallen? Äh, David, Du hast vermutlich nicht gesehen, deswegen frage ich ihn. Danke. Also, es ist
2: sogar wirklich so, verdammt. Also für mich war daran halt nicht so viel Invasion, sondern sie waren da und sie waren da. Also Sie waren halt vor der Halle ja, irgendwie. Aber das, es war, das war jetzt auch nicht so mega, dass du gedacht hast, okay, krass, das ist jetzt so das, das Mega-Ding, das ging ja so ein bisschen durchs Internet und mehr war das für mich jetzt auch eigentlich irgendwie nicht. Oder war das für dich jetzt mehr? Ja,
1: nee, also ich tue mich da auch schwer mit, weil das halt eben, es war halt so eine ich finde, das hat, das hat sowas gehabt, so, als wenn du, als wenn du irgendwie den, den größten Typen äh, von der Schule so aus 70 Metern Entfernung beleidigst. Ja, ja weißt, wirklich. Sie so also, haben
2: nicht mit dem Panzer angefahren oder sowas, sondern die waren halt einfach da und das war's dann.
1: Ja, es war halt ganz lustig, sage ich Es war halt ganz lustig, ich, war mal, halt ich fand es auch nicht so... Ja, ich fand's halt ja eben, das war halt dieses typische äh, wir versuchen jetzt noch mal ein bisschen zu provozieren, was sie halt immer machen, das hat ja wohl auch funktioniert, daraufhin <lacht> ja, fand's ja WWE auch wohl auch nicht mehr so cool, dass die den, äh, das, das NWO, das Bullet Club Zeichen machen, das soll angeblich ja äh, auch irgendwie da jetzt Ärger geben, wenn man das macht. Ja, man weiß es nicht, ich fand's halt auch nicht so, äh, so Ist auch krass, oder? Ich sagen. Ich fand's also so wieder
2: von der WWE so, ihr wollt uns irgendwie ans Bein pinkeln, also jetzt, jetzt, jetzt gibt's erstmal ein bisschen Kasala, damit ihr genau direkt genau, ein das auch erstmal einen
1: Anwalt auf den Hals. Ja. Deswegen, klar. Ich meine, was, was soll denn eine große Firma sonst machen, außer beim Anwalt winken? Sollen die da rüberfahren und den paar aus dem Maul hauen? Das wäre auch genau das, was sie wollen. Ähm, nein, also ich, ich fand das ganz lustig, was sie da gemacht haben und mit den ganzen Anspielungen und solchen Geschichten und mit, der, mit, den, mit den Fans, wie sie da gespielt haben, das war halt ganz cool. Aber ich fand es jetzt auch nicht so sensationell, sage ich ganz ehrlich. Ähm der Tobi fragt weiter, ähm, hat man bei Raw eingesehen, dass die dritte Stunde unnütz ist oder weshalb stehen die Main-Storylines nicht beim im Endsegment? Ist der Grund hierfür wirklich nur die NFL oder ist der Grund eher, dass die NFL, äh, auch die NFL, aber nicht nur? Ich sehe es ehrlich gesagt wirklich so, dass es nur die NFL ich ist. Ich auch. Also
2: Das hast du ja häufig. nicht. Ne, ja, dann, dann, dann mach du da erstmal zuerst, David.
0: Ähm, ich, ich finde, also ich denke, es kommen mehrere Aspekte dazu. Erstmal NFL, natürlich total wichtig. Andererseits glaube ich aber auch, dass das ja, das Verhalten der Zuschauer sich geändert hat. Ich glaube, es ist mittlerweile immer schwieriger, dass halt Leute ähm, wirklich wegen einem Main-Event, der total reinhaut, drei Stunden bei der Stange bleiben. Ich glaube eher, dass die WWE ja. gemerkt hat, es ist eigentlich egal, wann wir diesen Main-Event raushauen, die Leute, die bleiben wollen, die bleiben eh und die, die äh, weggehen, die gehen auch, wenn der Main-Event kommt, gucken sich das später woanders an. Also ich glaube, das, das ist halt auch noch ein zusätzlicher Faktor, das kann dass sein. es halt äh, sich da ein bisschen geändert hat.
1: Und ja. Das halte ich auch durchaus für möglich, aber ich halte eben auch die NFL dafür einen sehr gewichtigen Grund, dass man da eben vorher schon die Sachen ein bisschen abfeuert. Ähm, einfach damit die wichtigen Storylines quasi auf jeden Fall gesehen werden, während die nicht ganz so wichtigen Storylines dann halt von den Leuten gesehen werden, die sie wirklich sehen wollen, so um so auszudrücken. Das stimmt. Also du Kein hast es ja
2: häufiger, dass auch irgendwie mal, wenn dann GOT läuft oder sowas, oder wenn dann irgendwie die, die Präsidentschaftsdebatte ist, dass dann... GOT. Oh ja, Entschuldigung. dass dann. Game wird also, alles Thrones abgekürzt nur noch.
1: Ich, ich, mich grad, ich
0: musste gerade wirklich überlegen, was der GOT ist. Weil nur noch alles abgekürzt wird. Das ist die Jugend von heute. Das ist. Ach, oh nee. Also auf jeden Wir Fall, so dass
2: dann World Wrestling Entertainment eher sagt, dass dann. Dass man dann die dritte <lacht> Stunde macht und die National Football League ist natürlich da auch ein großer Grund für. Aber, Drecksack. Ähm, <lacht> ja, ja. Ja, wenn, wenn du mir das Bein pissen willst, dann kannst du es vergessen. <lacht> 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 ähm, und ich muss auch sagen, ich fand es eigentlich ganz erfrischend, mal die Cruiserweights im Main Events zu sehen. Und mir hat das auch sehr das gut gefallen. Das war ein relativ gutes Segment, wenn nicht sogar das beste Cruiserweight-Segment, ähm, seitdem es Tour Five Live gibt. Von daher ja. ist eigentlich vollkommen okay für mich.
1: Ja. Äh, Tobi stellt noch eine Frage zur World Tag Team League. Die beantworten wir im nächsten Podcast. Ähm, weil das ein bisschen näher dran noch ist. Und die letzte Frage vom Tobi ist, äh, würde Roman Reigns auch einen Atombombenangriff überleben? Ja.
2: Ja, also, der wäre das bei erst ihr? mega im Arsch, würde aber bei zwei wieder rauskommen.
0: <lacht> ja, machen wir, der würde machen komplett wir weiter, weiter hier. Äh, 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 ohne Scheiße, wie, wie fandet ihr eigentlich, ich habe hab ja den Podcast noch nicht gehört, ganz kurz zusammengefasst, nicht. wie fandet ihr denn, dass, dass Roman Reigns aus 4 Milliarden äh, Finishern. schon Scheiße.
1: Ja, danke.
2: Roman wins, lol.
1: <lacht> genau. <lacht>
2: <lacht> ich wollte nur mal nachfragen. Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ja. <lacht> um, der K Katsu Kenny Omega hatte noch zwei Fragen offen hier. Die wollen wir natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Die erste Frage ist: uh, Was wäre eure WrestleMania 34 Dreamcard? Ich habe eine ganze. Also ich, ich habe mich auf drei Stellen, Matches glaub, beschränkt. Viel. Dann hauen wir raus. Also erstmal
2: ganz kurz obligatorisch natürlich CM Punk Main Event. gegen ist mir scheißegal. Wir haben einfach nur so damit wir weg haben das ist so Ut ähm, Utopie-Denken. Aber ich habe noch mal drei richtige Matches. Für mich ist äh, AJ Styles gewinnt den Rumble und kämpft gegen Nakamura im Main-Event.
1: Das ist gesetzt, das habe ich Gut. auch.
2: Dann ist für mich ähm, Sami Zayn gegen Kevin Owens um den IC-Title und Sami Zayn gewinnt.
1: <lacht> ich habe ich hab, ich hab tatsächlich auch das blöde Sami Zayn gegen Kevin Owens. Ich habe aber <lacht> daraus einen uh, Submission-Match gemacht. Auch,
2: auch cool. Und ähm, als... Universal-Title habe ich das äh, shield triple Threat, was ich unbedingt endlich mal bei WrestleMania sehen will. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr reden oder?
1: Ja, ich ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, wie ich Brock Lesnar auf die gar Karte nicht. kriege, ohne dass ich keine Bauchschmerzen bekomme. Und was, was macht man denn mit Braun Strowman dann? Ich habe irgendwie keine, keine Dream-Cards äh, gehabt. Also ich würde tatsächlich mal so ein äh, Also Braun Strowman, Roman Reigns, Brock Lesnar nochmal. So, einfach mal alle, nur nur die drei, also keine, keine vier auf einmal, nur die drei einfach nochmal und dann in einem, äh, einem ebenso unterhaltsamen Match, wie wir es zuletzt gesehen haben. Hätte ich, würde ich noch mit reinnehmen, allein um diese drei äh, Typen mit auf der Karte zu haben. Und äh, und ich hätte auch gerne noch wieder irgendwie einen, äh, einen Leiter-Match, um ja genau, irgendwie sowas, also uh, allein um wieder diese spektakuläre mit auf einer wrestlemania karte zu haben. Und ich also, möchte bei den Frauen ein
0: Titel-gegen-Titel-Match, Entschuldigung. Willst du die Titel vereinigen? Ja, haben wir schon mal beim Podcast gehabt, dass ich da nicht der Mega-Fan von bin. Ja, ich höre dir halt nicht Aber zu. Ich gehe jetzt pinkeln.
1: Der Katsukeni Omega fragt noch, äh, wenn ihr ein Stable gründen dürftet, äh, welchen Namen würde es tragen, wer wären die Mitglieder und was wären ihre Ziele? Ja, das ist äh, wieder so eine schöne umfassende Frage. So eine ähnliche hatten wir aber auch mal. Wir hatten mal ich hatte damals, glaube ich, irgendwie einen, äh, so ein Gothic-Stable mit Alistair Black und den Authors of Pain irgendwie im, äh, ins Auge gefasst. Ähm, Namen habe ich jetzt nicht komplett, ansonsten die wollen einfach die WWE in die Dunkelheit äh, stürzen. Im Zweifelsfall heißt es einfach nur The Darkness oder sowas.
2: Kai, du hast ja mal schon eine dumme Antwort gegeben. Irgendwas mit Till Schweiger. Ja, okay, und dann so. gib
1: jetzt eine vernünftige.
2: Ja, jetzt gib eine vernünftige. Boah, puh. Ähm, ich hätte gerne. Wie wir schon gerade gesagt haben, mit den, als Enforcer, The Club mit entweder Finn Baylor zusammen oder AJ Styles. Also das, das funktioniert einfach für mich mega gut. Also ich bin halt ein Fan davon, wenn ein Stable eine Show übernimmt. dieses Ich mag es einfach, wenn du hast, der, der Boss vom Stable ist quasi Champion, also Hauptchampion. Dann ist einer noch ähm, der midcard Champion und einer sind die Tag Team Champions. So ein bisschen halt wie Rice bei WXW. Ich bin davon einfach riesiger Fan, wenn du hast wirklich, okay, diese Übermacht übernimmt gerade die Show. Das, das finde ich immer sehr geil. Dann ist auch eigentlich egal, wer dabei ist, ja, aber, aber wenn du dann halt gerade so ein AJ Styles an der Spitze hast mit Luke Gallows und Karl Anderson irgendwie als Dingens, dann packst du noch einen Finn Baylor rein als IC-Champ oder sowas oder US-Champ, ist cool für mich. Ist halt sehr simpel, aber effektiv.
1: Ja. David, hast du noch äh, Wünsche?
2: Ähm, ich
0: würde äh, irgendwie gerne mal ein Stable sehen mit Kevin Owens an der Spitze und dann halt sehr Anarchistisch, dass halt die wirklich die WWE aufräumen und gegen halt äh, jede Reglementierung, jede Autorität vorgehen, draufgeschissen und dann halt äh, den Laden übernehmen wollen. Aber das äh,
1: halt. Da würde ja auch sowas wie The Revival würde da, glaube ich, auch ganz gut reinpassen. Genau, die
0: würden dazu passen, also es dürften halt nur Leute sein, die halt quasi in den letzten Jahren erst dazugekommen sind in Mainwaster oder ganz frisch und so, also quasi die neue Generation Anführungszeichen. Äh, sowas finde ich cool.
1: Alright. Nächste Frage: Thomas Müller hat Der zwei echte? Fragen per Mail eingeschickt. Der echte oh. Thomas Müller ist äh, schöne Grüße an den FC Bayern. Ähm, er hat zwei Fragen eingeschickt. Ähm, die zweite, die er eingeschickt hat, war: Wie fandet ihr Lake Cool als Duo und wer war die bessere Wrestlerin?
2: Keiner, das war so,
1: scheiße. David.
0: Ja, da, doch, ey, also manchmal mag ich Kai wirklich und in diesem Falle auch. Ähm, <lacht> ich dachte, die waren einfach Die waren wirklich einfach scheiße. Ich fand absolut, ich sag's mal einfach so. Wenn die eine halt nicht mit dem Undertaker zusammen gewesen wäre, ich glaube nicht, dass sie jemals einen Titel bekommen hätte. Äh, ich fand die absolut langweilig in den Promos, nervig vor allen Dingen auch noch. Im Ring war das nicht gerade das 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 non ultra. Das nee, da war keine die bessere. Wer war denn die bessere? Darum geht's ja. Es geht ja nicht die um. Die waren beide gut. gleich scheiße.
2: Mich cool. <lacht> cool.
1: Ich hätte halt gesagt, dass Layla die bessere Wrestlerin war, aber als Wrestlerin waren die beide nicht gut, da stimme ich vollkommen zu. Ich fand die aber damals irgendwie ein bisschen unterhaltsam. Ich weiß, das war nicht alles politisch korrekt, gerade diese, diese äh, Fatshaming-Geschichte da mit Mickey James war halt aus heutiger Sicht natürlich echt sehr, sehr grenzwertig. Das war nicht nur aus heutiger das, Sicht äh, grenzwertig,
0: die, die Frau hatte irgendwie äh, kleine Größe 38 und die reden yeah. von einem Schwein. Ja, es waren halt die Bitches. Ja, aber mit Bitches ich kann ich auch nichts sie, anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Olaf anscheinend schon, ja, der fand, ich fand die halt ganz gut. So, der ich Olaf fand, steht ich, auf ich die Bitches. Ich fand ein paar Sachen da ganz lustig.
2: <lacht> Super. <lacht>
0: ich fand ein paar Sachen da
1: ganz lustig. Ich fand diese, diese Art und Weise, wie die halt ihre, ihre Promos aufgezogen haben, mit dem gleichzeitig reden, das machen sie jetzt ja bei, äh, bei NXT, hier Peyton Royce und die andere, deren Namen ich immer vergesse, die machen das ja auch so ein bisschen in der Art. Ja, die andere, nochmal Peyton Royce und Billy Kay, so heißt er. Ähm. Ich fand das ganz lustig, aber als Wrestlerin fand ich die beiden absolut grauenhaft. Das ist das Schlimmste. Das ist halt so das Abbild der, der Divas-Division, die wir damals gehabt haben. Ähm, der Thomas fragt aber auch noch, was war euer
2: Lieblingsbotch
1: in der WWE?
2: Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich? botch äh, ja, dann mach mir. <lacht> ähm, Und zwar, ich zwei. Einmal, das ist richtig, ich liebe ich einfach, wo Mark Henry in den Ring kommt und Batista wegschubbt. Batista geht so einen Schritt nach hinten und lässt dich so richtig dumm nach hinten fallen, wo du so siehst, das, da, da hat gar nichts gepasst. Kennt ihr euch daran erinnern, ja. das finde ich richtig geil. Aber der Allerwitzigste ist, ähm, Matt Hardy ist ja auch, wenn er dann gerade, also dieser normale Matt Hardy war, nicht Broken oder sowas, <lacht> hat er glaube ich, mal mit dem Match mit Justin Gabriel zusammen, also im Team. Und ähm, dann hat er sich ja immer mit einem Fuß auf das unterste Seil gestellt, mit dem zweiten auf das mittlere und dann seine Matt Hardy-Geste gemacht, diese mit den drei Fingern und sie dann so, in die, so ja. nach vorne gelehnt und ist einfach mal nach vorne übergefallen. Das, das fand ich richtig gesehen. lustig. Ja, das ist echt sehr also einfach so, und er fällt einfach runter, so und Justin Gabriel steht da und guckt einfach nur hin und denkt sich, was ist denn gerade passiert? Ah, das ist schön. Ich,
1: ich mag auch diese, diesen, diesen Botch, wenn äh, Melina ihren Spagat auf dem äh, Apron machen will, um dann da rein zu, reinzusteigen in den Ring und dann einfach mal abrutscht und äh, fast da auf, auf dem Allerwertesten landet. Den mag ich auch ganz gern. Ansonsten, ähm, also was ich halt immer... Ich, es gibt ja immer so, so Momente, die halt eben unfreiwillig komisch sind. Es gibt ja diesen Moment, nochmal Mark Henry, wo der die, die Käfigtür nicht aus dem Angel gerissen kriegt. Und das ist immer, wo oh, er ja, konnte, weil so ich nicht präpariert war.
2: Nee, war. Ja, natürlich die war aber das war so ist das
1: unangenehm, aber ich finde es aus. aus ich find's das ist so genauso
2: unangenehm wie Jack Swagger, wo er dann irgendwie drei Minuten mit man in den Bankkoffer abmachen will.
1: Genau, und alle anderen liegen tot um ihn herum, genau. David, hast du noch einen Botsch, der dir gefällt? Äh,
0: ja, das ist beim Match zwischen Rey Mysterio und Eddie Guerrero gewesen wo es äh, das Leitermatch <lacht> äh, war, wo es da um, um den Sohnemann ging, meine ich, ne? Genau. Und ähm,
1: ja. Um das Sorgerecht, das haben wir übrigens letztes Mal vergessen und sind bei äh, YouTube äh, darauf hingewiesen worden, dass es auch mal da so ein äh, Sorgerechtsstreit-Leitermatch gab. Äh, ja, 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 zu Recht,
0: auf jeden Fall äh, solltest du eigentlich ein One-In geben von der Wiki. Und, und die ja. Wiki kam einfach nicht. Und, und Eddie war so angepisst. Du hast halt wirklich über die über die Mikrofone hast halt die ganze Zeit gehört, von wegen so oh, verdammt das Wiki und anschließend nur am Fluchen. Der war so angepisst und die ganze Zeit immer so, fuck, so eine Scheiße hier. Super.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Aber das war eh ein merkwürdiges Match. Da gibt es auch dieses Segment, wo dann Eddie Guerrero auf die, auf die Leiter steigt und ähm, Dominik, der damals, keine Ahnung, 10 oder 12 oder irgendwie sowas war, und der, der stellt ja unten hin und rüttelt so ganz, ganz vorsichtig an der Leiter. Das ist ja absolut skurriles Match, also das war das letzte Woche da beim Gimmick-Match-Podcast außen vor gelassen haben, es ist Aber können
0: wir, fast schon ein bisschen tragisch. Ähm, können wir allgemein sagen, bei Leiter-Matches, wo man was abheben muss, dass eigentlich immer dieser Moment ist, wenn, wenn einer hochgeht und du genau siehst, ein anderer hat das Timing gerade nicht richtig drin und der muss warten.
2: Ja, also muss, siehst du siehst ja. dann immer so am Kameran wieder so gerade so hoch guckt.
0: Ja, ja, und der andere <lacht> oben steht und guckt die ganze Zeit runter und so, ein, jeder normale Mensch denkt, ja, jetzt, jetzt heben einfach ab, den Koffer oder was auch immer da hängt, und dann so, nein, ich muss warten. <lacht> dann dann ja, muss er ja. immer so tun, als wäre er strunz doof und so, ah. Oh.
1: Ja, ja, aber ich habe auch noch, es gibt auch so diverse, diverse lustige Botschaft Ich kann mich an einen, einen Botsch mal bei der WXW erinnern, wo einfach einer ähm, ein, ein Moonsault falsch angesetzt hat. Ich glaube, es war Johnny Rancid damals und der ist einfach so komplett ins Leere gesprungen. Also, so, ich glaube, es war gegen The Mac meine ich damals, und der Mac war halt schon, stand halt schon in der anderen Ringecke, und der andere springt halt irgendwie in den Mutsold einfach so, und landet vollkommen daneben, und alle so, hä, was wa, was, wa, was hast du denn da gerade gemacht? also Schlimmster Botch, ja, der schlimmste Botch, ich Botch dann, im
0: Übrigen, den ich, wo ich echt schlucken musste, war ähm, bei Undertaker gegen HBK, wo er rausgesprungen ist und der Kameramann Undertaker nicht aufgefangen hat. Das stimmt. Boah, was hab ich das da Schiss gehabt, ey.
2: Aber auch, ich habe letztens noch mal diesen Botch das gesehen, wo Cesaro nach draußen springt, mit so einem Suicide Dive, glaube ich, und einfach komplett auf seinem Genick landet.
0: Es gibt auch, ähm,
1: ich glaube, das war beim SummerSlam oder bei, ne, bei Invasion, ich weiß nicht mehr, SummerSlam 2001, glaube ich, war das, äh, Jericho gegen Rhino, ich kann mich da jetzt beim Event vertun. Ähm, da wurde Jericho, ich weiß nicht, da gab es irgendwie Probleme mit den Seilen oder die waren nass oder sonst irgendwas. Und da ist Jericho beim Lions Halt vom Seil abgerutscht und da hat man auch gedacht, so, uiuiui, da gab es so diverse Aktionen, die nicht äh, wirklich sauber waren und äh, das war nicht so schön. Ähm. Nächste Frage, der äh, MrFan77 fragt via YouTube. Achtung, längere Frage. Äh, die Besucherzahlen der wöchentlichen WWE-Shows sind ja weiterhin rückläufig. Sollte WWE überlegen, eventuell aus den großen Mehrzweckhallen rauszugehen und kleinere Hallen zu mieten oder vielleicht sogar, wie man es mit NXT macht, die Wochenshows an einem festen Ort zu produzieren und nur noch mit Haus-Shows und den Big Four durch die Lande zu ziehen. Die kleinen pay per könnte man dann auch an einem festen Ort produzieren, da sie ja äh, kaum von Raw und SmackDown unterscheiden. So, jede Menge Fragen, also es geht so ein bisschen hin, soll WWE jetzt wie Impact werden oder soll äh, WWE weiterhin so machen wie bisher und einfach in kleinere Hallen gehen? Weil wir haben ja gesehen, gerade die letzten, letzten Smackdown-Shows, da gab es ja immer wieder die äh, Hallen, ähm, die Hallenfotos, wo dann eben die Oberränge abgehängt waren oder eben ähm, auch teilweise Unterränge irgendwie nicht ausgeleuchtet waren. Äh, Kai, wie siehst du das? Kleinere Hallen einfach oder äh, generell? Also am was besten sonst Kölner
2: Underground oder sowas. <lacht> Nein, also um, <lacht> an sich...
1: Es gibt's nicht mehr, du Nase.
2: gibt wirklich nicht mehr ist alles. Dann halt, ich wollte, ich wollte auch eigentlich Musical sagen, fällt mir gerade mal ein. Ja. Ähm, also ich finde erstmal die Idee mit diesem an einem Ort bleiben, finde ich irgendwie kacke. Also weil ich finde, dieses Touren gehört dazu, ja. gerade wenn du. Also, Zumindest bei mir mal so, wenn ich weiß, okay, heute sind die irgendwie in Erkenschwick, aber nächste Woche sind die in Chicago oder Philadelphia, dann freue ich mich darauf einfach noch mehr, weil ich halt weiß, okay, hier ist die Crowd so, okay, ist halt eine normale Crowd, aber dann gehen die halt in diese Hardcore-Städte, das finde ich an sich eigentlich immer ganz geil. Deswegen bin ich kein Fan davon, das an einem festen Ort zu machen. Und ähm, gerade diese, also es muss auch auf jeden Fall live sein, nicht irgendwie immer an einem Ort vorproduzieren oder sowas, weil gerade in der heutigen Zeit, du würdest halt mit tot totgeschmissen werden, sind wir mal bitte ehrlich, oder? Ähm, ja. deswegen finde ich ja. es okay und klar, also man könnte, also was halt wirklich irgendwie eine Alternative wäre wäre, in kleinere Hallen zu gehen aber ich weiß jetzt auch nicht, wie das dann irgendwie den Ertrag schmälert und was dann, wie wir eh so, so sagt, dass sie lieber sagen, okay, wir gehen in eine Halle, da, da sind 3000, die würden wir ausverkaufen, nehmen wir lieber irgendwie eine Halle mit 15.000 Leuten, verkaufen dafür dann aber 5000 Karten, ich weiß halt nicht, wie sich das da irgendwie mit dem Gewinn verhält oder sowas da steige ich, ich jetzt so nicht dran Ich da man dran denken,
0: wie das, wie das im Fernsehen auch rüberkommt weil ich glaube, eine kleine Halle kann man ab und an mal machen, ähm, aber es wirkt einfach ganz anders. Bei, bei der WWE bist du halt einfach diesen Unterschied gewohnt zu Impact und Co., die sind in diesen großen Hallen. Und als normaler Zuschauer, dir fällt es ja nicht auf, ob der Oberhang jetzt abgehangen ist oder nicht, da achtest du nicht wirklich drauf. Sondern du siehst einfach nur immer, ja, hier, große Masse, Kamera, Weitwinkel extra gemacht und Co. Das gehört schon zu WWE dazu. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass WWE, wenn die kleinere Hallen nehmen würden, da würden die sich eher wieder gleichsetzen mit den Kleineren liegen und die wollen sich ja abheben, dass sie ja anders sind. dass sie, Die sind ja der, der, die Monopolstellung schlechthin und das wäre nicht klug.
1: Ja, und ich glaube auch, was Kai gerade gesagt hat, also dass das Touren muss auf jeden Fall sein, damit du halt eben das Gefühl hast, dass du bei einem großen, bei einem großen Entertainment-Produkt dabei bist und dann, nichts anderes will ja WWE sein. Das muss auf jeden Fall passieren. Ähm, ich glaube auch, dass man. Die, die, die Ticketpreise sind ja auch horrend. Das muss man das auch wieder Schweine drum, äh, teuer einfach, ne? ne? Ja, eben. Und es und ist einfach viel. Also durch die zwei Roster hast du, hast du ja dann nochmal mehr äh, WWE, was du theoretisch dann irgendwie unter die Leute bringen musst. Ähm, ich glaube, was WWE machen muss, ist einfach, dass das, das Produkt wieder unterhaltsamer wird und dass das frischer wird und so. Und ich finde, dass man, man arbeitet ja auch so ein bisschen dran. Also ich habe zumindest die letzten Wochen das Gefühl gehabt, dass die Shows zumindest wieder ein bisschen besser geworden sind. Ähm, Trotzdem ist das natürlich noch weit, weit weg von dem, was wir alle irgendwie richtig äh, gut um, finden würden. Was
0: er aber anmerkt, würde ich gerne noch drauf eingehen, er sagt ja, die kleinen Pay-Per-Views ähm, unterscheiden sich ja kaum von War und SmackDown Live. Das finde ich auch schrecklich. Hat er äh, halt recht, ne? Ja. ja, natürlich, weil ja. es ist immer dieselbe Stage und Co. Und dieses Gefühl habe ich halt mittlerweile auch. Wenn ich halt die kleineren Pay-Per-Views gucke, denke ich so, ja, es ist halt ein War oder SmackDown, nur halt, dass es nur Matches gibt. Das, das war's. Und dieses WWE, ja, die, die sparen immer mehr ein, auch Pyro und Co. Und ich finde halt, die Preise, die Ticketspreise, die sind ja sogar höher als früher. Aber du kriegst in Anführungszeichen weniger. Also das heißt nicht, dass das Produkt schlechter ist, sondern einfach vom Feeling her, wenn du reinkommst, ist halt eben nicht eine eigene Stage für diesen Event. Du hast halt, äh, alles sieht gleich aus, die Halle ist dieselbe, Ring gleich und so. Es ist nur ein anderes Display, ja, super. Das ist dann für mich dann halt nicht in dem Moment ein anderes Gefühl und ich glaube, die WWE sollte eher daran mal äh, rangehen wieder.
2: Also eben, gerade bei diesen kleinen Views ja. kann ich damit ja noch leben, obwohl ich jetzt sagen muss, dass halt No Mercy auch gerade durch die Farbgebung extrem wie einfach Raw aussah. Aber was ich halt schlimm finde, ist, dass es da nicht mal beim Summerslam, also Summerslam soll ja vom Prinzip her das zweitgrößte Event des Jahres sein, obwohl es für mich ja trotzdem der Rumble eher ist, aber Summerslam soll, soll ja so das WrestleMania des Sommers sein und dass du halt da noch eine Raw-Stage hast, dass dann schon irgendwie eher so, okay, das ist jetzt der SummerSlam weiß ich nicht.
1: Ja, ja ich tapp, tue mich da auch ein bisschen, äh, ein bisschen schwer mit. Also da, da muss WWE auch schauen, dass sie eben sich nicht tot spart und einfach den Events noch immer einen eigenen Charakter verleiht. Ich finde das auch nicht gut, dass man jetzt quasi nur noch WrestleMania hat als ganz speziellen Event und alles andere ist mehr oder weniger gleich. Ich glaube, äh, da fragt man sich dann auch, warum man die Shows quasi immer besuchen muss, wenn es doch irgendwie eigentlich immer gleich aussieht. Ich glaube, das wird alle auch auf Dauer kein, keine gute Idee sein. Ähm, ich mach, machen wir noch eine und die, die restlichen Fragen schieben wir einfach in die äh, nächste Ausgabe, ähm, die ja übrigens schon ein bisschen früher kommt. Da machen als nächstes eine kleine Spezialausgabe, dann nehmen wir die einfach damit mit rein. Ähm, der Volker fragt, ähm, wer sind denn deine oder eure Top-3-Wrestler bei Raw, SmackDown und NXT,
0: auf die ihr oder du verzichten könntet?
2: Oh, ich dachte gerade, ich hatte schon so den Kopf, okay, AJ Styles, ja, hier, okay, und dann verzichten. Oh, verdammt. Aber dann machen wir jetzt allgemein, dass wir einfach drei sagen, oder?
1: Ja, mir fallen echt halt auch gar keine so richtig ein. Also ich, ich habe jetzt keine... Du bist Zeit, doch Corporate
0: Olaf, einfach alle feuern.
1: Nee, also ich, ich brauche eine Dana Brooke nicht. So, brauche ich nicht wirklich. Ähm, weiß ich nicht, ich brauche echt halt auch einen Eric Young nicht wirklich. Ich finde Eric Young nicht so geil. Mochte ich noch nie besonders. Wessen bei euch? Mir fällt sonst gerade keiner ein. Ja, ich überlege gerade mal ganz kurz Irgendeiner, meldet euch, Hilfe Ja was? Boah, was Kurt ist?
0: Hawkins Aber der ist kein Superstar nee, ich find, ich bin auch auch mega ja, Eigentlich machen wir das auch gerade falsch, die Frage war ja Topstars oder nicht Ja, ist egal ich glaub, Nein, nein, ist nicht schon. egal, wir müssen schon bei Topstars gucken Weil ich, das ist das Schwierige, er hat ja gesagt Auf welche Topstars könnten wir verzichten Jinder Mahal Ja,
1: ja na
2: No, nö, eigentlich nicht. Der,
1: der, darf, der darf noch bleiben, aber man könnte hier jetzt die ganz beliebte Antwort nehmen und sagt einfach Roman Reigns, aber, ja, nee, aber ich würde
2: lieber auf den Gingermann als auf den Roman Reigns verzichten. Ja,
1: eben. Also ich weiß es nicht. Ich brauche Topstars gar nicht. Ja, keine. doch,
0: nee, man, das ist der Spaß an der Frage. Da müssen wir jetzt nee. durch.
1: Ja. Warum denn? Warum muss ich denn einen jetzt rausschmeißen? Ja, weil das die Frage weil, ist.
0: Weil das die Frage ist. Die Frage ist ja, welche drei Topstars ähm, würdet ihr rauskicken, beziehungsweise auf welche drei Topstars könntet ihr verzichten? Auch wenn man es nicht will, aber man muss sich entscheiden. Wenn es Vince zu dir kommen würde, sagt hier von meinen Topstars werde ich drei entlassen. Du musst jetzt aussuchen. Darf du ich hast Vince keine andere entlassen? Wahl. Hm? Darf ich Vince entlassen? Nein, nur die Topstars, oh, Stars. Ähm, gar nicht so leicht. Ich würde den Ambrose nehmen, bin ich ehrlich. Und Randy Orton. Bin schon mal bei zwei. Ja.
2: Randy Orton könnte man echt nehmen, ne?
1: Ja, Randy Orton halte ich auch jetzt so. Ich sag noch Dolph Ziegler.
2: Top Stars. Na komm, jetzt übertreiben wir nicht hier ja, okay. Gott, ja. Schwierig
1: Ja, der ist ein ehemaliger, ist ein ehemaliger WWE Champion Komm, also uh. der, der zählt noch
2: ähm, Ganz ehrlich Ich könnte auf den Brock Lesnar verzichten
1: Ja, das wäre auch Das wäre die nächste Wahl Ja, irgendwie sowas Randy Orton ist aber bei mir auch, glaube ich, ganz hoch Also ich, ich würde sagen, Brock
2: Lesnar, Randy Orton, Jinder Mahal
1: Und bei NXT Boah, bei NXT tue ich mir echt schwer also so. Bei
2: NXT entlassen wir keinen Das ist Nachwuchs
0: wir haben ja drei Stück gesandt das reicht ja.
1: Ja, also mir fällt auch bei NXT
2: jetzt Okay, nicht wen hatten wir hat jetzt? Also Kai? ich habe Brock Lesnar, Randy Orton und Jinder Mahal.
0: Ja, mach ich. Äh, Randy Orton, Jinder Mahal und Dean Ambrose.
1: Randy Orton, Dolph Ziggler und, äh, wen hatte ich noch? Vince McMahon?
0: <lacht> der arme Wendy Orton.
1: <lacht> ja, Randy Orton ist auf jeden Fall ja ganz oben auf der Abschlussliste. Aber, ja,
0: ne? Fiese Schwierige Frage. Schwierige auf jeden Fall. Hä? Fiese Frage, echt. Fiese
1: ja. Frage, ja. Und wie gesagt, Dana Brooke würde ich noch entlassen, aber äh, wenn die nicht als Topstar zählt, dann kann ich da auch nichts gegen machen. <lacht>
2: Komisch, <lacht> aber Ist das auch. halt so. <lacht> ja. Äh,
1: Damit würde ich sagen, äh, beschließen wir hier die lustige Runde zum verschwendeten Talent. Fahl ich auch passen dass wir den äh, Podcast zum verschwendeten Talent mit irgendwelchen mutmaßlichen Entlassungen von irgendwelchen äh, Top-Talents hier äh, beenden. Passt ja auch recht gut eigentlich. Ja, dann würde ich sagen, äh, danke Kai, danke David und äh, wir hören uns dann schon unter der Woche wieder. Da geht es nämlich dann eine kleine Spezialausgabe. Äh, Headlock Intim, da sprechen wir so ein bisschen über das Projekt und wie es hiermit weitergeht. Da gibt es ein paar äh, nette Neuerungen. Und da haben wir uns gedacht, da machen wir einen extra separaten äh, Podcast zu. Den wird es wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch geben. Äh, danach gibt es dann auch schon wieder die Preview zu WWE Hell in a Cell. Und nächste Woche, äh, am Wochenende, gibt es dann schon wieder die nächste Ausgabe zu Shoots. Also dann, wenn Wrestling plötzlich wirklich echt wird. Da sprechen wir dann drüber. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste, was nächste Woche, Quatsch, äh, in ein paar Tagen ja schon wieder zur Spezialausgabe. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
2: Hab Rusev vergessen, tschüss. Overweighted.
1: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.